0: Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung, wie immer, der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend. Ja, heute nehmen wir zur Tatortzeit auf, denn ähm, ja, es ist mächtig was los gewesen am Wochenende beim VfB Stuttgart. Ihr werdet euch jetzt mit Sicherheit fragen, was meint ihr denn? Wir haben am Freitag gespielt, dann konnten wir eigentlich mehr oder weniger wohlwollend den anderen Mitkonkurrenten dabei zugucken, wie sie auch die PS nicht so richtig auf den Rasen bekommen. Was meint ihr eigentlich? Ja, es geht heute um die meistdiskutierteste Frage der Woche. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber bevor wir auf die zu sprechen kommen, da geht es nämlich um unseren Torhüter Ron-Robert Zieler, muss ich natürlich erstmal nachfragen. Sebastian, wenn ich das richtig mitverfolgt habe auf Twitter, bist du den ersten Ultra 2019 gelaufen. Stimmt das?
1: Äh, ja, tatsächlich, genau. Ähm, das, und deswegen, ähm, das muss ich vorweg schicken, habe ich das Spiel auch überhaupt gar nicht ähm, gesehen, so in voller Länge. Ich habe äh, äh, den Kicker-Ticker äh, gehabt, äh, Kicker-Push-Nachrichten, ein bisschen äh, Twitter-Timeline, äh, am Freitagabend ganz zwischendurch auch mal dann... Äh, über Sky-Ticket ein bisschen noch reingeguckt in der zweiten Halbzeit, Aber ich habe das Spiel mehr oder weniger nicht gesehen, denn ich bin am Samstagmorgen um 7.30 Uhr in Heidelberg gestartet und dann sind wir so äh, ja lockere oder weniger lockere gute 50 Kilometer durch den Odenwald gelaufen und weil wir halt so früh gestartet sind am Samstag war ich halt am Freitagabend dann schon in Heidelberg und ja, habe deswegen das Spiel verpasst und war deswegen auch vor dem Spiel so ja, relativ optimistisch, denn das letzte Spiel, das ich ähm, so verpasst habe, weil ich ähm, auf der Laufstrecke unterwegs war, war der 4-1-Auswärtssieg in München. Denn da war ich auf der Schwäbischen Alb unterwegs, ähm, ähnliche Strecke ähm, und ja, da haben wir Send gewonnen. Ich habe auch nur die Push-Nachrichten irgendwie aufs Handy bekommen während des Laufens und konnte es kaum glauben. Und deswegen dachte ich, hey, wenn ich jetzt wieder unterwegs bin und kann das Spiel nicht gucken und krieg nur Push-Nachrichten, ähm, das war ja am Abend vorher, aber ich konnte es trotzdem nicht gucken, dann passiert bestimmt wieder was Spektakuläres und jetzt ganz so ist es ja nicht gekommen, allerdings finde ich jetzt ein 1 zu 1 in Bremen mit einer überzeugenden Leistung in der ersten Halbzeit in dieser Saison fast so spektakulär wie ein 4 zu 1 Auswärtssieg in München in der letzten Rückrunde
0: ohne da jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen. Ich fand die zweite Halbzeit auch nicht so schlecht, wie sie gemacht wurde. Ich kann mich nämlich an genügend Spieler erinnern, da sind wir unter so einem Druck zusammengebrochen. Und diesmal eben nicht, aber da können wir gleich noch drauf zu sprechen. Jetzt muss ich natürlich erstmal wieder einen Hut ziehen vor 50 Kilometer. Das habe ich leider nicht geschafft, ich habe es auf 12 geschafft, dieses Wochenende. <lacht> aber immerhin, es war ein kleiner Anfang, ich äh, bin am Neckar lang gejoggt. Und sogar in kurzer Hose. Und das, obwohl es dann schon kälter wurde, also für meine Verhältnisse. ja Also ich bin jemand, der dann eher die lange Hose bevorzugt, aber die war der Wäsche. So, das sind Internas, die bekommt ihr sonst in keinem anderen Podcast, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, habe ich noch nirgendwo gehört, dass jemand so detailliert über Laufgewohnheiten spricht. Außer vielleicht in einem Laufpodcast, aber... Das sind wir ja noch nicht. So,
1: ja, gut, jetzt. Da geht da es dann noch viel, viel, viel mehr ähm, ins Detail und welche äh, Körperstellen man sich vor so einem Lauf am besten mit Vaseline ähm, einreibt. Aber das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen.
0: Ja, das habe ich auch mal schon äh, anders. Ich, ich habe da mit Philipp Jordan schon mal drüber gesprochen, der mir das erklärt hat, bevor er seinen großen Lauf von Utrecht nach Karlsruhe mhm. begonnen hat. Das war auch interessant. Also ja, kann man sich mit Sicherheit noch mal irgendwo im Internet raussuchen. Äh, der gute Philipp Jordan von Utrecht nach Karlsruhe. Schon ziemlich stark. So, jetzt aber auch mal endlich zum Fußball, denn darum soll es natürlich hier in diesem kleinen, aber feinen Podcast gehen. Der VfB Stuttgart spielt in Bremen und macht das aus meiner Sicht alles ganz ordentlich. Äh, natürlich hat das frühe Tor durch den guten Herrn Zuber sein Übriges dazu beigetragen, dass der VfB etwas entspannter das Spiel angehen konnte. Ähm, aber wie gesagt, insgesamt war ich sehr zufrieden mit dieser ersten Halbzeit, Weinziel hat auf die gleiche Startelf vertraut wie schon im Spiel gegen Leipzig und ähm, hat dann ja im Spiel immer variiert zwischen 3-3-2-2 und 5-4-1 und dann auch mal wieder 5-3-2, also natürlich hauptsächlich auf die Defensive alles ausgerichtet, aber dann doch sehr variabel und auf die verschiedenen... Angriffsmethoden der Bremer, dann ja, also häufig reagiert und ein bisschen umgestellt. Das hat mir, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen. Äh, ja, das erste Tor durch durch Zuber, ich habe es gerade eben schon angesprochen, war aus meiner Sicht stark vorbereitet von Mario Gomez. Da sind wir gleich bei einem Punkt, den ich natürlich auch mit dir hier direkt besprechen möchte. Denn der VFB hat in der ersten Halbzeit definitiv die Möglichkeit gehabt, ja, höher zu führen. Ein 3-0 war da durchaus drin. Ich habe für mich persönlich entschieden, dass ein 2-0 realistischer gewesen wäre, weil die erste Großchance von Mario Gomez, die er vergeben hat, da würde ich eher Pavlenka den Credit zusprechen wollen, weil Gomez macht da nicht so viel falsch. Pavlenka hält das Ding einfach Weltklasse, muss man einfach so sagen. Also da möchte ich Mario Gomez nicht allzu viel vorwerfen. Wenn ich ihm was vorwerfen kann in der ersten Halbzeit, dann ist es die Chance, die Kabak herausspielt. Aus meiner Sicht hat Gomez da zwei Optionen. Er kann selber schießen oder er spielt den Ball nochmal auf Kabak ab. Das ist die Chance, die man eigentlich nutzen muss und im direkten Gegenzug kassierte VfB ja dann das 1 zu 1. Mehr oder weniger ein Sonntagsschuss von Davy Glasen. Der hat eine gute Schusstechnik, das weiß man. Aber der Schuss war auch nicht ganz unhaltbar. Äh, ich denke mal, Sebastian, du hast dir die Tore und auch die Chancen angeschaut, oder? Hast du eine Zusammenfassung sehen können?
1: Genau, ich habe die Zusammenfassung gesehen.
0: Ähm, und ich habe ja auch äh,
1: zwischendurch, wir waren dann ähm, am, am Freitagabend relativ äh, früh wieder im Hotel äh, und habe dann, halt wie gesagt, auch kurz mal über ähm, Sky so reingelinst, Aber nur, nur mal kurz. Ähm, ja, ich habe es mir angeguckt und ich fand es halt, ähm, die... Die erste Chance von Mario Gomez, wo man denkt, irgendwie, hey, die muss er auf jeden Fall machen. Ja, vielleicht muss er die machen. Aber ich fand es halt im Vorfeld so bemerkenswert, dass er den, den Spielaufbau der Bremer stört und den Ball gewinnt und sich den Ball dann vorlegt und dann allein aufs Tor marschiert. Also ich habe, glaube ich, in dieser Saison noch nicht gesehen, dass er da so aktiv reingeht und, 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 und presst und, und dann halt so eine, so eine Umschaltsituation halt schafft und die auch dann selber abschließt. Also das fand ich schon... Ähm, ziemlich spektakulär, dass er es dann halt dann nicht erfolgreich abschließt, ist schade, aber er, ja, er hat sie sich selbst generiert und er vergibt sie dann, würde ich sagen, okay, das ist Pari, ähm, aber das Ding halt, wo, 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 wo Kabak dann ähm, im, im, im besten Lucio-Stil irgendwie 60 äh, <lacht> Meter halt quer übers Feld marschiert und alle Gegenspieler irgendwie abschüttelt wie lästige Fliegen und ihn dann anspielt, also entweder Gomez spielt ihn zurück und, und, und Kabak darf dann das Tor machen und die ganze Türkei explodiert ähm, ähm, oder er macht ihn halt selbst rein, aber das war dann schon so ein bisschen schwach und ich habe so dann für mich, ähm, als wir noch die Frage der Woche hatten, mit, mit Zieler äh, so, so Parallelen gezogen, da, das, was halt Ron Robert Zieler hinten vielleicht eventuell hätte halten können, äh, ist halt vorne das, was Mario Gomez hätte eventuell verwandeln können und das zieht sich halt so wie ein roter Faden durch die ganze Saison. Es ist nicht so, dass man sagen könnte, es ist völlig verheerend, aber es ist halt auch nicht so gut, wie es sein könnte.
0: Ja, also das ist mir eben auch aufgefallen, dass Gommes und natürlich auch Christian Gentner und andere Spieler, ich glaube, ich habe noch Aogo und Beck erwähnt in einem Tweet, dass die häufig viel schärfer kritisiert werden für zugegeben dann mehr oder weniger, mehr oder weniger starke Fehler oder grobe Fehler. Und bei Zieler wird dann gerne mal darüber hinweggesehen. Ich komme gleich nochmal zu Zieler, möchte aber ganz kurz noch was äh, zu Mario Gommes sagen, denn ich bin schon der Meinung, dass wenn er sich solche Chancen erspielt oder in diese gelegenheit oder diese Gelegenheiten bekommt, dass er dann definitiv irgendwann wieder treffen wird. Ich sehe halt jetzt momentan keine Alternative zu Gomez. Ich fand ihn wirklich für für das Spiel gegen Bremen äh, die perfekte Lösung. Er hat so viele Kopfballduelle geführt und auch so viele Kopfballduelle gewonnen. Das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil äh, ja für diese gute erste Halbzeit. Also ich möchte da wirklich sagen, dass Donis wahrscheinlich nicht diese Qualität oder diesen Mehrwert für die Mannschaft gehabt hätte, den Gomez gehabt hat. Vielleicht hätte Donis ein Tor erzielen können. Ja, Mag sein, dass er vielleicht auch das erste oder die erste Großchance verwertet hätte, vielleicht auch die zweite. Darüber kann man diskutieren. Wir werden es nie hundertprozentig wissen. Aber die Arbeit, die Gomez über die ersten 45 Minuten, hauptsächlich über die ersten 45 Minuten geleistet hat, die waren für mich ganz entscheidend, dass der VfB überhaupt 1-0 geführt hat und diese Chancen hatte, zum 2-0 und zum 3-0 zu kommen. Und das finde ich halt, sollte man berücksichtigen, wenn man ihn hier zu Recht kritisiert, ich bin da absolut dabei, wie gesagt, gerade bei dieser zweiten Chance, das muss ein Tor sein, also das kann einfach nicht anders sein, das muss ein Tor sein und ähm, ja, bei, bei der ersten Chance, ich habe es ja schon vorhin ausgeführt, muss man ein paar Flenker einfach dann den Credit geben und sagen, Junge, den hast du hervorragend gehalten, in Gomez in Topform, macht den wahrscheinlich doch irgendwie, aber ja, es ist halt letzten Endes jetzt so, wie es ist und und er ja, vergibt diese Chance. Mal sehen, wie das jetzt weitergeht mit Mario Gomez. dann kommen wir schon zu einem zweiten Thema, oder? Ich, ja, Moment, noch,
1: ich muss ja. kurz noch kurz einhaken, ich habe dann äh, nämlich zwischendurch, als wir dann wieder ne, im Hotel waren und dann es ähm, um, war gar nicht, es war Eurosport, guckt haben äh, und da war Mas, Matthias Sammer da und er sagte, ja, es ist halt so, wenn sich halt dann die Stürmer die Chancen erarbeiten, dann ist halt meistens nicht die erste oder zweite drin, aber wenn es halt dann so weitergeht, dann fallen die Tore wieder. Und, und das muss man ja sagen, wenn man halt das äh, im Vergleich sieht, äh, das Spiel gegen Leipzig da war Mario Gomez, glaube ich, würde ich sagen, unsichtbar. Der hat nicht existiert. Und jetzt gegen Bremen bereitet er das erste Tor vor und hat dann noch noch weitere gute Chancen. Und wenn er so weitermacht, dann trifft er auch wieder. Also ich bin jetzt wirklich nicht der der allergrößte Mario Gomez-Fan, aber man sieht ja, er bemüht sich und der trifft dann halt auch. Weil wenn er diese Großchancen sich selber erarbeitet oder dann aufgelegt bekommt, dann dann wird er auch wieder treffen. Das ist
0: ja dann auch keine Frage. Das Problem, was ich jetzt halt sehe, welchen Spieler würdest du sonst aufstellen wollen? Also das ist halt momentan auch ein Problem. Gonzales ist gesperrt, Donis ist ein komplett anderer Spieler. Ja, das, das möchte ich jetzt erstmal gar nicht wertend verstehen äh, oder verstanden wissen, sondern ich meine einfach nur, dass wenn du mit Donis spielst, musst du, glaube ich, auch taktisch ein bisschen anders spielen, um seine Stärken äh, voll auszuschöpfen. Also aus meiner Sicht gibt es da gar keine Alternative aktuell zu Mario Gomez. Oder sie nee,
1: nee, gar nicht, weil ich meine, wenn man jetzt sagt, Mario, Gomes es macht die Großchancen nicht, dann kann man ja nicht sagen, okay, dann bringen wir González, weil der macht sie garantiert. Ja, der macht es halt noch weniger. ne? Also es ist ja der, der, wahrscheinlich ein richtig gut, guter Junge, aber jetzt äh, irgendwie der, der mit der besten Chancenwertung ist er ja halt auch nicht und Donis spielt halt ganz anders und ich Denke halt auch der Weg zum Nichtabstieg kann nur über Mario Gomez führen, weil er ja der 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 weiß wie es geht und das dann auch hoffentlich irgendwann wieder zeigen wird. Also gegen
0: Hannover muss er treffen, so sonst. Er muss spielen und er muss treffen und da müssen
1: halt dann der muss halt eine Flanke nach der anderen halt irgendwie in in, in 16er halt uh, reingeschaufelt werden und irgendwann trifft er halt hoffentlich, uh, aber ja das kann ja nicht sein. Das Spiel gegen, gegen Hannover jetzt ist wahrscheinlich das, das denn wirklich alles Entscheidende. Ähm, und das muss ja dann auch der Anspruch von einem sein, wie Mario Gomez, sagt: Hey, da, da, da spiele ich, da, da, da muss ich spielen ähm, und ich muss ein Tor schießen. Also, das ist ja, muss, muss ja sein Selbstverständnis sein. Ich weiß gar nicht, Gonzales ist noch eins
0: gesperrt oder genau. darf er schon wieder? Gegen Hannover ist er noch gesperrt. So er hat die ne? rote Karte ja. gegen Düsseldorf bekommen. Dann äh, kam Leipzig, Bremen und jetzt kommt Hannover. Ja, ja, ja genau. genau. Er darf ja. dann gegen Dortmund wieder ran <lacht> und
1: da. Genau. Ja, aber der, 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 wie gesagt bei so einem Spiel gegen 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 Hannover so ein 12 Punkte Spiel was du gewinnen musst 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 da ist halt einer, wie Mario Gomez auch gefragt, der sagt, hey, ich spiele. Da kann er nicht sagen, Trainer, lass mich draußen, denn ich habe keine Chance gegen, weiß ich nicht, Anton oder so. Sondern das ist halt, ja, da muss er halt... Du da sagst das so machen,
0: ne? Du sagst das so despektiert, Das ist ja fast schon gemein, den Hannoveranern gegenüber. Das Nein, aber das muss ja sein Anspruch sein. Ja, natürlich. Also von, von, von jedem eigentlich, aber gerade halt von Mario Gomez. Natürlich. Wobei, ich möchte das noch ein bisschen abschwächen. Ich finde... Das ist ein Spiel, was das wir gewinnen müssen jetzt am Sonntag gegen Hannover, ohne Wenn und Aber. Ja, Das ist wirklich ein Spiel, da, da gibt es für mich auch nicht äh, mit dem Punkt können wir leben oder sonst irgendwas, nee. sondern drei Punkte. gar Keine Frage, die will ich. Aber selbst wenn es schief geht, ja, ist das für mich noch nicht hier irgendwie der Vorhang schließt sich oder so. Also dafür sind die anderen zu schwach, dass für uns dieses Spiel schon überlebenswichtig ist. Ich glaube, für Hannover ist es das wirklich, Also weil sonst ist halt der Relegationsplatz zu weit weg für, für Hannover, um da noch wirklich große Chancen zu haben, Stuttgart oder Augsburg einzuholen. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir im Falle eines Unentschiedens und selbst einer Niederlage noch nicht komplett verloren sind. Aber es wäre natürlich auch für die Moral eine absolute Katastrophe, wenn du dieses Spiel verlierst. Aber nochmal, nur damit er mich jetzt nicht falsch versteht. Ich meine damit nicht, dass wir dieses Spiel äh, jetzt nicht mit hundertprozentiger Willensstärke angehen sollte. Und wenn es dann schief geht, mein Gott, dann ist es halt so. So meine ich das nicht. Sondern ich, ich will damit einfach die Bedeutung dieses Spiels ein klein wenig abschwächen, weil ich habe noch so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn der Druck zu groß wird, dass Stuttgart diesem Druck nicht standhalten kann. Weil das ist mir im Düsseldorf-Spiel vor allem aufgefallen. Und auch gegen Mainz, muss man sagen. Auch ein Stück weit gegen, äh, gegen Freiburg da in den letzten Minuten. Wenn der Druck sehr groß wird, scheint die Mannschaft mit diesem Druck nicht unbedingt umgehen zu können. Ja? Und vor allem, wenn sie was zu verlieren haben, merke ich auch immer wieder diese Ungenauigkeiten. Und dann beginnt der Kopf wieder ein Stück weit zu rattern. Äh, also das... das Macht mir manchmal ein bisschen Sorge, also ja, ich glaube, das, das ist ganz okay, wenn man sagt, Jungs, es gibt für uns nur einen Sieg gegen Hannover, gar keine Frage, aber das Leben in Anführungsstrichen, beziehungsweise die Saison geht auch nach diesem Spiel noch weiter, unabhängig vom Ergebnis. So würde ich das versuchen, glaube ich, den Spielern ein bisschen zu vermitteln, aber ich denke mal, die wissen schon, auf was es da ankommt in einer Woche. Gut, äh, was ich auch noch erwähnen wollte, bevor wir jetzt über Zieler sprechen, ist der mega starke Raschica. Also das ist ein Spieler, der hat sich großartig entwickelt bei Bremen. Warum erwähne ich den? Ich weiß nicht, ob das jeder von euch mitbekommen hat. Ich weiß auch nicht, ob Sebastian das mal gehört hat. Aber der war ja, ja, der war mal ja fast
1: schon beim VfB, oder? Exakt, <lacht> exakt. <lacht> ich weiß nicht, wie fast er beim VfB war, aber das Gerücht ging hier oben, um, dass, dass ähm, die Stuttgarter an ihm dran
0: sind. Genau, im Sommer 2017... Sah es danach aus, dass Rashica zum VfB wechseln würde, das hat sich dann zerschlagen, ich weiß jetzt nicht, ob das mit der Vorstandswechselgeschichte was zu tun hatte, ich habe von dem Gerücht, ich habe extra mal geguckt, erst Mitte August was gehört, also das spricht dafür, dass Reschke da die Kontakte geknüpft hat, man muss dazu sagen, als Rashica letzten Winter nach Bremen kam, hat er auch nicht sofort funktioniert, der hat ein paar Monate gebraucht, um sich einzufinden, Gut möglich, dass er beim VfB vielleicht dann nicht diesen Weg genommen hätte, den er jetzt aktuell nimmt in Bremen. Aber das ist ein Spieler, da schneidst du mit der Zunge. Für mich war das eigentlich der Spieler des Spiels. Also phänomenaler Spieler. Und ich habe mich schon ein bisschen geärgert, dass er das falsche Trikot getragen hat in diesem Spiel. Weil genau so ein Typ, der fehlt uns natürlich mit seiner... Ja, mit. Ich weiß gar nicht, was ich da zuerst herausheben soll. Extreme äh, gute Schüsse hat er drauf. Die Pässe sind großartig. Die Das Tempo, die Dribblings... Alles ist großartig bei diesem Spieler, also auf den freue ich mich, äh, wenn ich den dann in Zukunft häufiger in der Bundesliga beobachten darf. Am liebsten natürlich beim VfB. Das wollte ich noch unbedingt herausstellen. <lacht> so, und jetzt kommen wir zu unserem Lieblingsthema, muss ich fast schon sagen. Also, äh, warum warum habe ich mich mit Sebastian zusammen dafür entschieden, heute die Frage zu stellen, ob der VfB ein Torwartproblem hat? Das möchte ich erstmal kurz erklären. Also, das hatte viel, wirklich sehr viel mit dem Gegentor zu tun, das der VfB bekommen hat. Das definitiv jetzt nicht irgendwie ja ein Torwartfehler war, aber ich habe auf Twitter auch geschrieben, ich glaube, dass an einem guten Tag 15 von 18 bundesliga torhüter diesen Ball halten können, weil es ist halt, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig ausdrücke, ein technisches Ding, das du übergreifen musst in so einem Moment und dann bessere Chancen hast, an den Ball zu kommen. Ist natürlich leicht, ist leicht gesagt von mir, aber das war der Aufhänger, warum ich mich mit Ron-Robert Zieler etwas mehr beschäftigt habe. Wir haben ja hier auch im Podcast schon mal das Thema angesprochen, dass Zieler keiner ist, der die Unhaltbaren hält, auch nicht so viel Sicherheit in dieser Saison ausstrahlt, aber es war immer relativ vage. Also habe ich mich mal so ein bisschen an die Zahlen rangewagt und habe mir angeschaut, was der Zieler so im Laufe dieser Saison fabriziert hat. Und da ist mir wirklich die Kinnlade. Nach unten geschossen, muss ich einfach so sagen, denn wenn man sich so diese diese durchschnittlichen Werte anschaut, die man ja überall im Internet äh, findet, dann sieht man halt, Thema abgewehrte Schüsse, Ron Robert Zieler auf Platz 18, ja, die, äh, wie, wie nennt man das jetzt hier, weiße Weste, also Spiele zu Null ist Ron Robert Zieler auf Platz 15, Strafraumbeherrschung auf Platz 19, ja, dann noch keine Elfmeter gehalten, gut, sei drum, ich weiß gar nicht, wie viel wir gegen uns bislang bekommen haben, das ist mir auch scheißegal, ein Elfmeter ist ja 75-prozentig ein Tor, von daher da gebe ich nicht so viel drauf, aber zum Beispiel auch Großchancen vereitelt, auch hier nur unter allen Bundesliga-Torhütern auf Platz 18. Für sich kann er verbuchen, dass er bei Paraden zumindest Platz 7 einnimmt, So, aber das war's dann letzten Endes schon. Und wenn man sich das Spiel zum Beispiel anschaut, jetzt gegen Bremen, da hat er eine Pass- bzw. Abschlagquote von weit unter 30%, irgendwas mit 26% oder so. Da dachte ich mir zuerst, ja, okay, das ist normal, ein Torhüter schlägt den Ball lang und äh, das ist ja nicht so außergewöhnlich, dass dann ein ein anderer Spieler an den Ball kommt. Aber ähm, ja, ich wollte mir das letzten Endes selber belegen und äh, habe mal geguckt, wie schnitten denn die, die Torhüter ab, die gegen uns gespielt haben? Wie war da so der Wert? Da musste ich halt sehen, dass Zieler mit seinen... 26,2%, deshalb habe ich es rausgesucht, äh, auch wirklich weit zurückhängt. Ja? Pavlenka in dem Spiel zum Beispiel 69,2% ist seine Passquote gewesen. Gulaschi 48%, Rensing 50%, Schwolo 46,7%. Also die sind alle deutlich besser als er. Und ich habe immer weiter gesucht und habe wirklich so einen Wert nirgendwo gefunden. Und das war der Aufhänger, warum ich mir überlegt habe, äh, lass uns doch mal die Frage stellen, ob der VfB ein Torwartproblem hat. Jetzt gebe ich das. Ergebnis bekannt. Sebastian, und dann bin ich mal auf deine Einschätzung gespannt. <lacht> da musst du dich ja auch in die Nesseln setzen. <lacht> also, es haben ähm, 72% für Nein gestimmt. Also der VfB hat kein Torwartproblem und 28% meinen, ja, der VfB hat ein Torwartproblem. Ich glaube, du hast auch noch ein paar Zahlen von Instagram.
1: Ja, wir haben äh, auf Instagram gefragt. Und da ist es tatsächlich fast identisch. Äh, Frage der Woche hat er VfB ein Torwartproblem. Ja, sagen 31 Prozent. Nein, sagen 69 Prozent.
0: Genau also andersrum. Nein, sagen.
1: Nee, du hast äh, recht. Sorry, ja, habe ich ja. einen falschen Nee, nee, falsch nee ich
0: also, habe es falsch. Ich habe falsch, falsch. Du hast es also, richtig gesagt, ja.
1: Also, 70 Prozent äh, äh, sagen, wir haben kein Torwartproblem. 30 genau. sagen, ja, wir haben ein Torwartproblem. Ähm, und äh, ja, und ich finde es halt erstaunlich. Mh, Jetzt abgesehen von den von den absoluten Zahlen ähm, im Vergleich zur letzten Saison, weil hätten wir diese Frage gestellt na, nach dem 34. Spieltag der letzten Saison hätten 100 Prozent gesagt, wir haben kein Torwartproblem und 0 Prozent hätten gesagt, wir haben ein Torwartproblem und da lässt sich ja mal festhalten, also abgesehen jetzt von irgendwelchen Prozentzahlen, dass Ron-Robert Zieler nicht besser, sondern schlechter geworden ist. Das, das, das ist nun mal Fakt. Und da muss man sich ein. ja fragen, ne, war, 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 woran liegt es? Und ein Blick auf die Tabelle offenbart, der VfB hat über 50 Gegentore, ich glaube 51 sind es, 51 Gegentore nach 23 Spielen bekommen. Und die Frage, warum das so ist, muss man ja dann in erster Linie der VfB Defensive stellen. Und ähm, im Gegensatz zur Abstiegssaison, äh, wo wir ähnlich viele Gegentore bekommen haben, steht da stehen da hinten jetzt kein, kein, äh, kein Tyton mehr und kein Niederstrecker und kein Luschek, sondern halt echt Spieler, von denen man denkt, die können es doch. Ne? Also wir haben einen Zieler, der ist Weltmeister 2014, wir haben ein Pavard, der ist äh, Weltmeister 2018, wir haben einen Baumgartel, der ist äh, hin und wieder der U21-Kapitän, wir haben Kempf, der ist auch U21-Nationalspieler und dann haben wir noch jetzt einen, äh, einen Kabak bekommen, der auch super gut ist und einen Bartstuber als Altinternational. Also ich finde, die defensive personell, die, die die ist ja richtig, richtig gut. Aber warum haben wir 51 Gegentore? Und in, ich finde, da, da muss man halt dann alles hinterfragen. Also sowohl das Zusammenspiel der einzelnen ähm, Mannschaftsabteilungen von Defensiv mittelfeld zur, zur Defensive, aber natürlich auch den, den Torwart, weil ja, wie gesagt, wenn man nach 23 Spielen 51 Gegentore gefressen hat, dann stimmt irgendwas überhaupt gar nicht.
0: Und das muss ich auch noch kurz erwähnen, es geht natürlich nicht darum, dass Ron Robert Zieler das größte Problem des VfB Stuttgart aktuell ist, aber er ist Teil der Mannschaft letzten Endes und er gliedert sich mit seinen Leistungen, finde ich, ja, eigentlich ins Mannschaftsgefüge und das meine ich jetzt dann eher negativ mit ein, ja, also das ist mit Sicherheit jetzt nicht so, dass Ron-Robert Zieler der einzige Spieler ist, der herausragt unter vielen Blinden, sondern er ist eben auf einem ähnlichen Niveau wie seine Mitspieler unterwegs und auch hier möchte ich nochmal Zahlen sprechen lassen, ich habe ja gerade eben erzählt, dass er eigentlich bei allen wichtigen äh, Rankings und, und, ähm, ja, einfach so die, die, die wichtigen Zahlen für Torhüter eher im weiten unteren Bereich der Bundesliga anzusiedeln ist. Und wenn man sich das Gleiche für 2017 2018 äh, raussucht, dann sieht man zum Beispiel abgewehrte Schüsse, Platz 2, da war er der zweitbeste Toyota, da ist er jetzt auf 18. ja, Oder äh, das gleiche gilt zum Beispiel für Großchancen vereitelt, auch da war er auf Platz 2, auch da ist er jetzt auf Platz 18. Also das geht bei, bei wirklich bei jedem dieser Parametern so, dass er sich deutlich verschlechtert hat. So Und das mag natürlich damit zu tun haben, dass auch die Vordermänner von ihm jetzt nicht die beste Leistung abliefern und dass er es da vielleicht auch ein bisschen schwerer hat. Aber ich finde, so ganz aus der Kritik kann man Ron-Robert Zieler hier nicht nehmen. Er ist definitiv Teil des Problems, das der VfB Stuttgart aktuell hat. Und was ich jetzt nicht anstoßen will, ist eine generelle Torwartdiskussion, weil ich der Meinung bin, dass Kral und Meier dieses Problem aktuell nicht lösen könnten. Also da ist für mich ganz klar Zieler weiterhin gesetzt. Aber das, was Sebastian vorhin schon angesprochen hat, dass es dem VfB vielleicht gut tun würde, eine ambitionierte Nummer zwei zu finden, die nicht nur dafür zuständig ist, dass die ja, Stimmung in der Kabine gut ist und äh, vielleicht ab und zu mal ein gutes Spiel im Pokal gezeigt hat, ja, dann könnte man da vielleicht tätig werden, also es wäre vielleicht nicht so dumm, wenn der VfB Stuttgart sich mit Hinblick auf die neue Saison nach einem wirklich starken zweiten Schlussmann umsehen sollte, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man da wirklich jemanden bekommt, der Ziele direkt verdrängt. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber äh, wenn ich mal so in den Raum geworfen habe, war der Schubert von Dresden. Sebastian, ich weiß nicht, ob du den schon mal auf dem Schirm hattest. Mhm. Also das ist ein sehr, sehr junger Torhüter, 20 Jahre alt aus Dresden, der ja einfach vieles mitbringt, das äh, wie soll man sagen, dass das einen Aufhorchen lässt. Also das ist halt einfach ein sehr talentierter junger Schlussmann. Und jetzt muss ich mal gerade nebenbei nachgucken, ob der nicht sogar ähm, ablösefrei zu bekommen ist.
1: Ich meine, das Ding ist ja, du, du, du willst ja eigentlich auch keinen zweiten Torhüter haben, der Zieler ablöst, sondern du möchtest ja eigentlich einen jungen zweiten Torhüter holen, der Zieler zum besten Zieler macht, die der, die der Zieler sein kann, also der der Zieler sein kann. Genau. Also ihn halt zur Bestleistung antreiben Und das ist ja schon beim VfB länger das Problem ne also du hast auch hinterm Länge niemanden gehabt der den Länge pusht irgendwie und dann holst du halt den 9 um eins und dann, dann dann geht er ähm, aber die, diese 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 Drucksituation ähm, die es bei anderen Vereinen gibt die die gab es beim VfB halt nie du du, du hast halt einen Jens Graal da, dahinter ähm, der sein letztes Pflichtspiel boah, keine Ahnung <lacht> Ja, warte, ich schaue mal nach. Also wann hat er ein letztes Pflichtspiel gemacht? ne? Und alle sagen, der, ja, der, der ist ja ein super Typ und der ist total wichtig für die Stimmung in der Kabine und so weiter. Und Dann muss man ja ganz ketzerisch fragen, ja, aber dann ist er ja ein Maskottchen. Ne? Also, aber dann, dann ist er halt kein zweiter Torwart, sondern ist ein Maskottchen. Dann lassen ihn in der Kabine, aber du brauchst ja irgendeinen zweiten Torwart, der dem ersten Torwart irgendwie auch so ein bisschen Feuer macht. Und das haben wir halt schon ganz, ganz lange nicht. Und, und, und das, das wäre halt eine Idee. Und, und wie gesagt, ich bin eigentlich total überzeugt von Ron Robert Zieder, weil er hat ihn in den letzten Saison ja richtig gut gehalten. Und jetzt macht er es nicht mehr. Und da muss man sich fragen, warum warum macht er es nicht? Und es gibt ja eigentlich keine rationale Erklärung, warum der VfB so viele Gegentore bekommt, ähm, obwohl das Personal wirklich gut ist. Ne? Also alle, die da hinten drin stehen, sind, sind gute Leute, ähm, aber trotzdem klappt es halt irgendwie nicht.
0: Der Vollständigkeit halber, Markus Schubert, der Vertrag läuft aus, gibt natürlich schon jede Menge Adressenten, Augsburg, die haben damit sicher am meisten äh, äh, Probleme auf der Position und äh, Hoffenheim sind auch schon an äh, dem Herren dran, vielleicht ist da was möglich und äh, zum Thema, wann hat Jens gerade das letzte Mal ein Pflichtspiel bestritten, habe ich tatsächlich... Daten gefunden und zwar gab es da sogar noch Internet, muss man dazu sagen. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, irgendwie hat das auf Papyrusrollen irgendwie äh, verzeichnet.
0: Es war am 14.05.2016 gegen oh, den FC okay. Schalke. Ja, 90 Minuten gespielt, 1 zu 4 verloren mit Hoffenheim. Tja, was soll man dazu sagen? Also es ist schon eine Weile her. Und da davor müsste ich jetzt noch weiter in die Vergangenheit reisen, das lasse ich jetzt mal aus, aber es ist halt, es ist kein Torhüter, der sich ein Duell liefert mit... Mit Zieler. Ich glaube, die verstehen sich auch sehr gut. Das heißt jetzt nicht, dass er deswegen äh, nicht als Konkurrent in Frage kommt, aber Ronro äh, Jens Grahl wirkt auf mich so ein bisschen wie der verlängerte Arm von Günter Schäfer oder so. Einfach so jemand, der im Teammanagement was macht und äh, ja, wie gesagt, die Stimmung hochhält, vielleicht auch die Ernsthaftigkeiten in den richtigen Momenten äh, mit in die Mannschaft bringt. Der ist mit Sicherheit wichtig und er hat auch seinen Wert für die Mannschaft, aber ich sehe ihn jetzt halt nicht unbedingt als den äh, zweiten Schlussmann, den wir bräuchten und der einem Bundesligisten dann auch die nötige Sicherheit geben würde, sollte Zieler wirklich mal ausfallen, ja, also das, das ist halt das Problem, was ich da auch nochmal sehe, wir haben ja Glück, Zum Beispiel, dass ja, gar keine Frage, ja, Zieler komplett durchschuften kann und eigentlich noch nicht eine Minute gefehlt hat, seitdem er nach Stuttgart gewechselt ist, das ist ja auch nicht schlecht, ja, und er hat ja glaube ich jetzt drei gelbe Karten, also es könnte sogar sein, dass wir uns in dieser Saison noch mit dem Thema ähm, Zieler muss man aussetzen auseinandersetzen müssten. Das er ist relativ,
1: relativ groß im im, im im Zeitspiel, ne das macht er, macht er echt gut, also der fängt auch
0: sehr früh an damit, also er macht er <lacht> ja. ein bisschen zu offensichtlich. Ja, aber das, das wird vielleicht wirklich noch ein Thema. Äh, ja, wie gesagt, das sollte man jetzt nicht falsch verstehen, dass Zieler für uns jetzt hier das ganz, ganz große Problem ist und da gilt es auch nicht irgendwie ein Fass aufzumachen, sprich Unruhe zu schaffen, wo eigentlich gar, gar keine Unruhe herrschen sollte, sondern es sind halt einfach so Kleinigkeiten, die auch wieder in den vielleicht nicht ganz so optimal gestalteten Kader auffallend sind. Ja? Also dass Zieler keinen hat, der ihn so richtig pusht und herausfordert Tag für Tag und auch mit eher mittelmäßigen Leistungen sich groß keine Sorgen machen muss um seinen aktuellen Stammplatz. Weil das das ist ja, genau, das ja. ist ja
1: das Ding, also was muss passieren, damit Ron-Robert Zieler ähm, nicht mehr in der Startelf steht, also ich 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 mag ihn, der ist ja total sympathisch und er stellt sich ja auch nach Spielen hin und gibt dann als einer der ersten Interviews und so weiter und man wünscht sich ja für ihn einfach er dass er so spielt wie in der letzten Rückrunde, also richtig, richtig gut, denn er kann es ja halt auch ähm, ähm, aber man muss sich ja fragen, was muss passieren, damit er nicht mehr startet? Ne? Also soll Jens Kral starten oder, ich weiß gar nicht, wie mit Vornamen heißt der der Herr Meier. Alexander, oder? Alexander Mayer. Ja, ne? ja. Ähm, ja da, da muss halt schon viel, viel passieren, da, da, dass ähm, das passiert. Und diese Ko Konkurrenzsituation, die haben wir halt ähm, nicht mal ansatzweise bei uns.
0: Ja, also ich, ich bin ja dafür, dass der VfB sich ein bisschen breiter aufstellt. Ich weiß nicht, Marvin Hitz ist vielleicht auch noch ein Torhüter, aber der würde wahrscheinlich direkt auf die Eins ähm, gerne wieder gehieft werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er von der Dortmunder Bank nach Stuttgart wechselt auf die Bank. <lacht> das, das schließt sich komplett aus. Der ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste mit 31. Das heißt für Torhüter jetzt noch nicht unbedingt was, aber ich bin der Meinung, dass er jetzt nicht so viel besser ist als Ron-Robert Zieler. Also die nehmen sich für mich jetzt persönlich nicht allzu viel. Ich bin eher ein Fan davon, dass man sich einen jungen Torhüter dazu holt, der aber schon Qualität hat und äh, dann vielleicht auch Ron-Robert Zieler irgendwann ablösen kann. Was wir auch nicht vergessen dürfen, Zielers Vertrag läuft 2020 aus. Das heißt, auch da könnte sich vielleicht äh, ja, von Ron-Robert Zieler selber nochmal äh, was tun, dass er den Wunsch äußert, er möchte nochmal woanders hin. Kann man ja nicht komplett ausschließen. Also da ist definitiv Handlungsbedarf für... Thomas Hitzesberger, hätte ich fast Reschke gesagt, aber das ist ja keine Geschichte. So, äh, wir schließen das Spiel gegen Bremen natürlich auch noch kurz ab. Ähm, in der Halbzeit gab es dann einen wichtigen Wechsel, denn Marc-Oliver Kempf musste wegen Übelkeit raus. Christian Gentner kam rein und da ging natürlich das große Geschrei auch schon sofort los, jetzt kommt der Gentner und jetzt ist ja komplett hier alles im Arsch und da geht ja gar nichts mehr. Ist halt auch wieder das, eigentlich eine Kritik, die zu dem Zeitpunkt noch völlig unangebracht war. Insgesamt hat Christian Gentner hier kein herausragendes Spiel gespielt, mit Sicherheit aber auch nicht sein schlechtestes Spiel abgeliefert. Und er war weder daran schuld, dass der VfB Stuttgart hier keine drei Punkte mitgenommen hat, noch konnte er halt einfach ja auf sich aufmerksam machen und äh, Argumente sammeln für einen Startelf-Einsatz gegen Hannover. Also mir ist die Kritik da manchmal einfach etwas zu un und unverhältnismäßig und das prange ich dann auch so ein Stück weit an, weil das bringt ja letzten Endes niemanden was, dass man die Leute einfach nur aufgrund ihres Namens beschimpft und die Leistungen, die gezeigten Leistungen komplett außen vor lässt. Ja, was man Gentner hier ankreiden kann in diesem Spiel, es gab ich kann mich an einen eklatanten Fehlpass erinnern und es gab nochmal so, so, so einen etwas ja vermeidbaren Fehlpass, den ich aber auch schon von diversen anderen Spielern gesehen habe. Also auch das nochmal der Hinweis, warum ich das SEALER-Thema mit reinnehmen wollte, weil eben da ja, mit unterschiedlichen mit, mit, mit unterschiedlichem Maß gemessen wird. Ähm, kurz was zur Aufstellung noch. Äh, Weinzi hat dann so ein bisschen geändert, auf 541 umgestellt und äh, manchmal auch auf 5311 umgestellt. Also da gab es auch wieder interessante. Formationen, die da angeschlagen wurden. Und das gefällt mir eigentlich richtig gut, dass unsere Mannschaft inzwischen so variabel geworden ist. Ich sage deswegen inzwischen, weil es gab ja auch schon häufiger mal die Diskussion, Mensch, warum können wir eigentlich unser System nicht während dem Spiel so umstellen, dass das auch funktioniert? Ich fand, vom Coaching her... Und von der insgesamten Leistung war das eines der besten Spiele unter Markus Weinzierl. ist ein bisschen schade, dass du das jetzt nicht gesehen hast. <lacht> Dann könnte ich mir nämlich jetzt hier von dir ein Ja oder ein Nein einholen. <lacht> aber vielleicht hast du ja was aus dem erweiterten Freundeskreis mitbekommen, dass sie das ähnlich sehen. oder hast du Marco
1: Nee, aber man muss äh, nee, sich hier nur mal ähm, die ähm, Ein- und Auswechslung angucken aus dem Spiel. Ne? Da haben wir ähm, 46. Gentner für Kempf. Kämpf, ähm, dann 58. Donis für Gomez und 81. Bartschür für Zuber. Und das ist ja schon so ein Hauch von 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 Hannes Wolf, wo ja, dann also so so Gentner für Kämpf, wo du denkst, okay, jetzt kommt da irgendwie Mittelfeldspieler für den Innenverteidiger und da muss irgendwie alles einmal ähm, komplett durchrotiert werden und so weiter. Ähm, und ja, das, also ich finde schon dass man ja so ein bisschen Hoffnung schöpfen kann. Wir hatten vor dem Leipzig-Spiel schon Hoffnung, weil Thomas Hilfsberger Michael Reschke abgelöst hat und dann war das Wetter gut und alle kamen irgendwie ins Stadion und dachten irgendwie, hey, da geht was. Und dann war die erste Hälfte auch gut. Und das hat sich jetzt ja dann schon ein bisschen fortgesetzt. Und Markus weinziel zeigt jetzt ja wirklich, dass er ja auch vor großen Namen dann keine keine ähm, kein keinen Stopp macht und keine Rücksicht kennt, ne? Also Gentner hat jetzt anscheinend wirklich einen Stammplatz auf der Bank. Ähm, dann kommt er halt, weil Kempf irgendwie, ich weiß gar nicht, hat der ich hab's gar nicht gesehen, zwei Zweikampf und auch irgendwie Kopfschmerzen und Gehirnerschütterung oder nee, so, hab ich dann nee, irgendwo gelesen.
0: Nur Übelkeit. Also Immer der Übel, also irgendwie ja.
1: Magen-Darm oder was weiß irgendwie ich oder so falsch gegessen Richtung. oder so. Es war eine reine Aber Vorsichtsmaßnahme. keine Kopfverletzung.
0: Nee, es war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Okay. Also da äh, steht auch nichts irgendwie jetzt aus, der wird okay. ähm, am Sonntag einsatzfähig sein.
1: Okay, ja, aber dann irgendwie so, so, so ein Wechsel wie eine 58. Donis für Gomez, das ist ja dann auch schon so am Rande der äh, Majestätsbeleidigung und so weiter und da, da zeigt er ja schon deutlich, ähm, dem ist irgendwie das Standing und der Name ähm, der Spieler egal, also der macht das, was er machen möchte und mittlerweile mag man ja fast dran zu glauben, dass es irgendwie auch fruchtet.
0: Wobei der Wechsel Donis gommes eigentlich wirklich ein sehr taktischer Wechsel war, weil du halt einfach gesehen hast, wenn wir überhaupt noch Befreiungsaktionen starten, dann kommt es ja aufs Tempo drauf an und da hat natürlich Donis absoluten Vorteil gegenüber Gomez. Ja, das hat man ja, schon gemerkt. Aber, aber
1: Markus Weinzel ist halt der Trainer, der sich halt glaube ich in der allerersten PK hingesetzt hat äh, und, und und wurde halt äh, gefragt nach der Personallegende und hat er gesagt, ja, der der ist der Kapitän und der spielt halt. Ne? Also ja. da hat man schon gemerkt. Der, der hält an den Leuten fest und der hat auch Mario Gomez halt immer durchspielen lassen, egal wie schlecht der war und bei dem hat es irgendwann auch, weiß nicht, in der Winterpause irgendwann einen Klick gemacht und hat gemerkt, okay, wenn ich halt auf die Namen gucke, dann steigen wir ab, ne? also das, das ist halt so und, und jetzt ähm, sagt er halt, okay, ich, ich mache das, was ich äh, für, für, für richtig halte und ich scheiße auf die Namen und dann wechsle ich halt auch in der vor der 60. Minute Mario Gomez aus und, ähm, und das muss einem Hoffnung machen.
0: Er wirkt in seinem Handeln etwas befreiter, seitdem Reschke weg ist. und ähm, ja, das ja, absolut. Ja. Kann man jetzt im Nachhinein ja auch sagen, dass es diese Gerüchte äh, gab und inzwischen gelten die ja fast schon als bestätigt, dass sich Reschke da doch dann massiv in die Trainerarbeit mit eingemischt hat und vielleicht gibt das Weinze jetzt auch nochmal die nötige Sicherheit, die er gebraucht hat, um wirkliche Entscheidungen, die er vielleicht vorher nicht getroffen hat, jetzt durchzudrücken, weil er die Rückendeckung von Hitzesberger hat. Ist jetzt einfach nur eine Hypothese, klar, gar keine Frage. Kann auch einfach Glück sein, darf man auch nicht vergessen. Aber das haben wir ja auch schon ausgemacht. Glück gehört einfach mit dazu, muss man so sagen. Ja, also das ist halt ein ganz wichtiger Faktor, auch beim Fußball, dass du hier und da mal ein bisschen Glück brauchst, um einen Punkt oder drei äh, ja, für dich zu gewinnen ich muss noch eins kurz korrigieren, weil ich vorhin bei der Formation natürlich Quatsch erzählt habe, er hat nicht mit 5-4-1 in der zweiten Halbzeit gespielt, sondern eher mit einem 4-5-1. Er hat natürlich hinten wieder auf Viererkette umgestellt, das habe ich vorhin äh, mit der ersten Halbzeit noch so ein bisschen durcheinander gebracht. Ich hoffe, ihr seht mir das nach und entabonniert nicht gleich. Ja? Das kann ja mal passieren.
1: <lacht> so, Aber trotzdem, ja, ich fand Spiel, das... Spiel, 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 Spielverlagerung.de-Fans
0: äh, deabonnieren sofort. Sofort. Aber die haben wahrscheinlich <lacht> auch nie auf Abonnieren geklickt. Ja. <lacht> <lacht> bei den Titeln so immer so äh, plakative Titel, nee, das, das hören wir uns gar nicht erst an. Hat der VfB <lacht> ein Torwartproblem. Heute auf jeden Fall. Heute <lacht> kommt das, das wird heute der Titel. <lacht> oh, oh, oh. Ich sehe schon die vielen Daumen nach unten. Gut, sei es drum. Ja, aber das muss ich noch ganz kurz zu der Formation sagen, was ich dann auch cool fand, als man praktisch mit dieser äh, Fünferkette im Mittelfeld gespielt hat, die natürlich sehr defensiv agiert hat, war es immer wieder schön zu sehen, dass sich immer nur dann ein Spieler aus der Kette gelöst hat, wenn fünf auf einer Höhe standen, also wenn fünf äh, VfB-Spieler im Mittelfeld auf einer Höhe standen, erst dann durfte einer wieder aus dieser Kette rausrücken, um zum Beispiel anzulaufen oder so. Das war sehr diszipliniert, das hat mir richtig gut gefallen, das sah taktisch aus meiner Sicht sehr gut aus. Also ich möchte jetzt hier nicht äh, in Ekstase äh, direkt überleiten, <lacht> nach dieser ganzen Tristesse der letzten Monate, aber das Spiel hat mir wirklich Mut gemacht jetzt mit Hinblick auf die nächsten Aufgaben, im Vergleich zum Leipzig-Spiel, da wurde mir zu viel, zu schön geredet, aber das war einfach ein hart erarbeiteter Punkt in Bremen und den also erstens mal hast du was zählbares jetzt in der Hand im Vergleich zu Leipzig und zweitens mal werde ich die Leistung einfach viel, viel höher als das, was wir gegen Leipzig gesehen haben. Also das, das war schon sehr, sehr gut, muss man definitiv so sagen. Ja, Bremen drückt, Stuttgart bleibt stabil, habe ich mir noch notiert, das haben wir im Endeffekt jetzt schon ausgeführt und dann möchte ich natürlich Ron Robert Zieler auch noch loben, nachdem wir ihn ja hier schon ein bisschen kritisiert haben, weil Zieler hat in der zweiten Halbzeit definitiv mit zwei tollen Paraden, hauptsächlich mit der phänomenalen Parade in der 79. Minute gegen Gebre dazu beigetragen, dass der VfB diese Spiel nicht verloren hat. Also das möchte ich jetzt hier gar nicht in Abrede stellen, aber zur ganzen Wahrheit gehört halt auch, den Schuss von Klaassen kann er halten. Der von Gebre Selassie ist schwer zu halten. Also sind wir dann da auch wieder Pari und äh, das Ding ist soweit okay. Äh, aber das wollte ich jetzt hier nicht unerwähnt lassen, dass Sieler natürlich in der zweiten Halbzeit mit äh, starken Leistungen dazu beigetragen hat, dass der VfB überhaupt was zählbares aus Bremen mitnehmen konnte. Und das... Sebastian führte dazu, dass Markus Weinziel ein weiteres Spiel auf Bewährung bekommen hat. Hitzesberger hat gesagt, natürlich ist er unser Trainer gegen Hannover und ähm, er schlängelt sich da aktuell so durch. So, jetzt will ich von dir mal gerne wissen, wie du das findest, dass man Weinziel mehr oder weniger von Spieltag zu Spieltag äh, ja eine Jobgarantie gibt. Oder eigentlich keine Jobgarantie, sondern einfach nur sagt, das nächste Spiel bekommst du auch noch.
1: Genau, ah, Ja, jetzt ist tatsächlich das Ganze drumherum, um das Spiel halt gar nicht mehr mitbekommen, was jetzt wahrscheinlich auch gar nicht gar nicht schlecht ist und wir haben es ja glaube ich letzte Woche schon thematisiert. Ne? Also eigentlich musst du ihm ein Endspiel geben und sag, äh, sagen, äh, Markus Weinziel muss gegen Hannover die Mannschaft zu einem Sieg führen, sonst ähm, ist, ist er Geschichte ähm, oder andererseits sagt man okay, wir glauben, dass Markus Weinziel der, der, der wichtige und richtige Trainer für den VfB Stuttgart ist und äh, wenn es denn so ist, gehen wir mit ihm auch runter in die zweite Liga und steigen dann wieder auf und, und dann müsste halt Markus Weinz natürlich in, in Kooperation mit dem VfB sagen, okay, diese Klausel, die er offensichtlich drin hat und ähm, dass der Vertrag nur für die erste Liga gilt, die ähm, entfernen wir aus dem Vertrag und ich ähm, gehe mit dem Verein auch runter. Aber dieses ach, von Spiel zu Spiel ist halt wirklich ähm, schwierig. Also ich glaube, für den Verein ist natürlich relativ dankbar, solange sie halt nicht verlieren, weil dann könnte man sagen, ja, das nächste Spiel hat er auf jeden Fall noch. Ähm, aber jetzt muss man klar sagen, ähm, gegen Hannover. Das ist halt einfach ein Spiel, das muss der VfB gewinnen. Ne? Also man spielt zu Hause gegen einen ähm, Mitaufsteiger aus der letzten Saison, die momentan, glaube ich, noch mehr am Arsch sind als wir und das muss, 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 muss muss man gewinnen. Aber wenn man halt auf die Historie guckt, ähm, auf die letzten Spiele, die wir gegen Hannover gespielt haben, mhm. ähm, dann ja, muss man schon wieder ein bisschen dran
0: zweifeln. Ähm, glaubst du, dass die dieses, dieses Aufschieben des Problems Weinziel, wenn man es mal so titulieren darf, daran liegt, dass man momentan noch keinen neuen Trainer in der Hinterhand hat? Oder glaubst du, dass die, also dass das Hitzesbergers Überzeugung ist, gerade von Spiel zu Spiel zu denken?
1: Nee, ich glaube da schon an Überzeugung. Also ich glaube, wenn er seinen Job gut macht, dann muss er ja parallel auch Nachfolgekandidaten vom für ein Weinziel ähm, im, 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 im Fokus haben. Ne? Also das kann ja nicht sein, das kann ja sein, man verliert jetzt halt unglücklich in, in, in Bremen eins zu zwei und jetzt verlierst du dann gegen Hannover null zu zwei. und dann, ja, dann musst du ja handeln, also wenn er seinen Job so professionell macht, wie wir ihm das zugestehen und von ihm glauben, dann hat er natürlich schon irgendwelche potenziellen Nachfolger, aber ich bin trotzdem Überzeugung, dass ähm, Thomas Hitzesberger gerne mit Markus Weinziel die Saison beendet und darüber hinaus auch weitermacht. Und ich, ich finde diesen Schulterschluss zwischen Sportvorstand und Trainer, den es bislang nicht gab, zwischen Reschko und Weinziel, den merkt man ja an. Also sowohl dem Trainer ähm, wie auch der Mannschaft. Da ist ja. ja seit dem seit der Demission vom Reschke schon irgendwie so ein anderer Spirit drin, finde ich. Also es ist halt so eine, so eine Schwingung, die halt irgendwie rüberkommt. Ne? Also das war tatsächlich nach dem Leipzig oder im Leipzig spiel schon so, auch wenn das natürlich wieder mal verloren ging, aber auch da hat man ja schon gemerkt, irgendwas hat sich geändert und ich äh, ja nenne das gerne den den äh, Hitzelsberger Faktor, weil irgendwie hat er was bewegt. Der Hitzeffekt. Ja, der Hitzeffekt, genau.
0: <lacht> ja, das könnte man so bezeichnen. Ähm, Glaubst du, dass Weinzierl geflogen wäre, wenn der VfB, sagen wir mal, sag mal so, wenn Zieler den Gebre schuss nicht von der Linie gekratzt hätte? Der VfB hätte so ein Spiel abgeliefert, wie man es eben gezeigt hat gegen Bremen, aber 2-1 verloren. Glaubst du, dann hätte Hitzisberger den Daumen gesenkt? Nee, glaube ich nicht.
1: Also ich glaube, wenn wir in, in, in Bremen so gespielt hätten wie in Düsseldorf, dann ja. Aber mit einer guten Leistung ohne einen Punkt ähm, glaube ich nicht, dass da was passiert wäre. Also da ist, glaube ich, Thomas Hitzberger auch dann zu wenig ähm, Ergebnisabhängig. Ne? Da sieht dann, ich glaube, da ist er halt intelligent genug oder ist er definitiv, um das große Ganze zu sehen. Und wenn die Leistung stimmt, aber das Ergebnis nicht, dann Wäre nichts passiert. Wobei natürlich, dass je länger die Saison läuft, irgendwann auch ein Problem wird. Ne? Du spielst gut und verlierst. Ähm, jetzt kann man sich überlegen, ob man gegen Leipzig wirklich gut gespielt hat. Ähm, ja. Aber ich glaube nicht, wenn jetzt nur dieser Kopfball reingegangen wäre und am Ende wäre eine unglückliche Auswärtsniederlage da gestanden, dass dann ne, Weinzier fällig
0: gewesen wäre. Also als Fan finde ich das irgendwie merkwürdig, wie, wie er beim VfB jetzt aktuell mit Weinzier umgegangen wird, weil ich es einfach nicht kenne. Also beim VfB war sonst immer... Äh, Aktionismus gefragt. <lacht> da wird der Trainer halt einfach gechast, nur um äh, ein bisschen wieder Ruhe in den Verein zu bekommen, um dann eigentlich mit der Trainerentlassung noch mehr Unruhe zu produzieren. Mhm. Äh, und jetzt auf einmal wirkt das gar nicht so dumm, muss man sagen. Dieses, wir gucken uns das einfach an, wir beobachten, wie entwickelt sich die Mannschaft und entscheiden dann halt einfach wirklich von Spiel zu Spiel. Ähm, das, das klingt erstmal gar nicht so wahnsinnig dämlich. Vor allem, wenn jetzt die anderen Optionen vielleicht gar nicht so großartig sind Also das ist ja das, was wir auch in der letzten Folge, glaube ich, schon mal besprochen haben. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Megakandidaten direkt vor der Haustür stehen und man im Endeffekt gar nicht weiß, wen man zuerst auf den Trainersessel setzen soll. Das ist ja auch alles sehr, sehr vage und risikobehaftet, jetzt hier nochmal einen dritten Trainer zu installieren. Also es kommt mir so vor, dass dieser Weg, den Thomas Hitzelsberger jetzt geht, erstmal nicht so schlecht aussieht. Wenn er natürlich jetzt gegen Hannover verliert ja, und dann, ich habe es letzte Woche als Highway-to-Hell-Tour bezeichnet, die nächsten drei Spiele auch in den Sand setzt oder auch ein möglicher Nachfolger, dann kann man natürlich wieder darüber diskutieren, ob das so sinnvoll war, ihn ähm, im Amt zu lassen. Vor allem nach dem Düsseldorf-Spiel äh, sind ja viele davon ausgegangen, schon, dass das das Ende ist von äh, Markus Weinz hier. Ja, Aber insgesamt finde ich das jetzt im ersten Moment gar nicht so blöd, was Hitzesberger da aktuell macht. Also hoffe ich mal, dass er da ähm, so ein bisschen ja, den richtigen Riecher hat. Ich gehe davon aus, ja, ja.
1: Genau, Keine Frage, also kannst du sagen, äh, schlimmer als Düsseldorf kann es ja nicht mehr werden. Insofern war die, <lacht> die der Rauswurf vom Reschke natürlich das, äh, perfekt perfekt weil schlimmer kann es nicht werden. Also ne, danach spielst du gegen Leipzig, selbst wenn du es verlierst, 1 zu 3 ähm, und einigermaßen okay, Auftritt sagt jeder, okay, das war ein starker Gegner gegen die kann man, muss man nicht gewinnen. Dann hast du Bremen, die waren glaube ich oder sind nach wie vor in der Rückrunde auch noch ungeschlagen, also ist jetzt auch ja keine, keine Laufkundschaft, ne. Äh, gegen die muss man auch nicht gewinnen. Da hast du irgendwie zwei Spiele, wo du sagst, okay, da kommst du irgendwie durch. Und jetzt ist halt Crunchtime, ne? Also Hannover zu Hause am Sonntag ähm, mit der Perspektive auf Rang 15 zu rutschen, wenn Augsburg ja. ähm, gegen Dortmund äh, verliert. Ähm, oder sogar nicht gewinnt, es wird reichen. Nein, es wird nicht reichen wegen das Torverhältnis. Also sie müssten verlieren. Na, ja, wir spielen gegen Hannover. Also du also, wir gewinnen irgendwie 20-0 oder so.
0: Naja, ich glaube eher, ja, dass Augsburg mal ein 10-0 drin haben könnte gegen
1: Dortmund. <lacht> also, ich glaube, warte mal, wir haben, wir haben minus 32, Augsburg hat minus 13. Also wenn Augsburg min, äh, 0 zu 10 okay. äh, gegen Dortmund verliert und wir gewinnen 10 zu 0 gegen. Ähm, ja, dann sowieso. Dann könnte ähm, reichen, meinst du? Ja, vergiss es. <lacht> also, egal. Ähm,
0: ich nee, möchte wir haben zwei Punkte Punkt, Punkt, Punkt Rückstand,
1: ähm, aber da, da, da geht halt was. Aber jetzt Hannover, finde ich, ist echt so ein, so ein äh, Charakterspiel. Ne? Und äh, wir hatten in letzter Zeit ja, in letzten Saisons gegen Hannover, viele Charakterspiele, jetzt zuletzt in der ähm, Aufstiegssaison. ja ähm, oh, Was war denn das dann? 33., 32. Spieltag. Das war einmal der 33. Spieltag und einmal der 16. Spieltag. Genau, aber ja, wo du ja. gesagt hast, hey, jetzt gewinnen wir in Hannover, und sind wir aufgestiegen und dann gewinnen sie halt nicht. Und dann hat man es halt ähm, der Arminia aus Bielefeld zu verdanken, die ähm, äh, Braunschweig halt irgendwie ähm, da zugrunde geschossen haben, dass dann der Aufstieg dann trotzdem nahezu sicher war. Ähm, ja, aber
0: Hannover ist schwierig irgendwie. Ne? Und da Hannover bin ich echt mal gespannt. liegt uns wirklich nicht der letzte Sieg gegen Hannover. Ja, liegt wirklich weit zurück. Am 23.09.2015 haben wir 3 zu 1 gegen Hannover gewonnen, in Hannover. Torschützen Gentner, Werner, Maxim. Die guten alten Zeiten. Mhm. <lacht> Zwei Vorlagen von Ginczek und äh, eine von Werner noch drauf. Also das ist schon... Ist schon wirklich lange her inzwischen. Und dann gab es nochmal einen Sieg am 27.09.2014. Da haben wir mit 1 zu 0 gewonnen. Ja, und davor gab es dann häufiger mal Siege. Äh, 7.12.2013, 4 zu 2 gewonnen. Aber wie gesagt, seit dem 23.09.2015 konnten wir nicht mehr gegen Hannover gewinnen. Das ist schon eine äh, schwierige Bilanz, wir gegen Hannover. Ich hoffe, dass jetzt endlich mal wieder ein Sieg dazukommt. Ja, bevor wir über Hannover sprechen, so ganz klein bisschen, muss ich noch was nachholen. Denn letzte Woche haben wir uns ja extra euren Fragen gewidmet. Wir haben gedacht, wir machen mal so eine Art Q&A-Sendung, das kommt bestimmt gut an bei euch da draußen und dann vergisst der Ricky das Wichtigste, ja, die wichtigste Frage, nämlich die Frage der Woche. Das war mir auch unheimlich peinlich, denn ähm, ich finde das mega, wie viele Leute da auch immer Woche für Woche mitmachen. Zum Beispiel bei der letzte, äh, bei der Frage letzte Woche, auf wem ruhen eure Hoffnungen im Abstiegskampf, haben fast 700 Leute abgestimmt. Das ist für mich wirklich also viel, würde ich mal behaupten. Und äh, dieses Ergebnis möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ja, also wie gesagt, die Frage, auf wem ruhen eure Hoffnungen im Abstiegskampf? Ist natürlich ein bisschen catcherisch gefragt gewesen, vor allem, wenn man die Antwortmöglichkeiten jetzt hört. Thomas Hitzesberger, Markus Weinzier, die Mannschaft oder Nürnberg und Hannover. Ja, das Ergebnis ist dann eindeutig, war mir auch fast klar. 75 hoffen auf Nürnberg und Hannover, 13 auf Thomas Hitzesberger, 8 auf der Mannschaft und nur 4 auf Weinzier. Also, dass die meisten Nürnberg und Hannover anklicken, war mir schon klar. Deswegen habe ich die Frage nicht gestellt. Mir äh, war es dann eher, oder für mich war es eher interessant zu, äh, zu sehen, auf wem die Hoffnungen wirklich überhaupt nicht mehr ruhen. Und da kristallisierte sich Markus Weinziel als derjenige raus, auf den offensichtlich ja, keiner mehr einen Pfifferling gibt. Wenn nur 4% auf den Namen geklickt haben, ist das, denke ich mal, ein sehr, sehr eindeutiges Ergebnis. Müssen wir es wirklich so schwarz malen, Sebastian? Ist es so, dass eigentlich Weinziel und die Mannschaft überhaupt nichts mehr reißen können? Sind wir auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass Nürnberg und Hannover nicht irgendwie doch noch ein paar Punkte holen? Siehst du es auch so?
1: Boah, schwierig also ich glaube niemand von euch hält hält ja Markus Weinzierl für einen schlechten Trainer ähm, das Problem ist halt dass er jetzt halt schon doch relativ lange dann wieder beim VfB ist und in der Zeit halt so gut wie gar nichts bewegt hat äh, da ist meine Hoffnung dann vielleicht eher dass der dass der VfB ja wirklich so eine Euphorie Mannschaft ist ähm, und dass die halt nur so einen... Funken brauchen, der irgendwie das äh, dieses Euphoriefeuer anzündet und wenn die jetzt am nächsten Sonntag dann überzeugend gegen Hannover gewinnen, dann halte ich es auch für nicht ausgeschlossen, dass man auf der Highway to Hell Tour dann halt ein paar äh, Punkte einsammelt. Ne? Ähm, also da, da, da ruht mein, meine Hoffnung so ein bisschen drauf und dann in der Verlängerung dann tatsächlich auch wieder auf, auf, auf Markus Weinzierl, weil dem ja immer oder auch immer noch was Neues einzufallen scheint, ne? was was Aufstellung angeht, sagt, okay, der Gentner ist halt nicht mehr in der Startelf und jetzt ist dann der Gommes wieder drin, äh, muss er ja gerade machen, und äh, bringt dann den Kabak gleich, ich meine, da kommt halt ein, ein 18-jähriger Neuzug in der Winterpause und der spielt halt gleich und stattdessen sitzt halt dann einer wie, wie, wie Holger Badstuber auf der Bank und jetzt auch in Bremen, ich meine, das war ja dann echt äh, krass, ne? also äh, der Kampf geht in der, in der Halbzeit raus und anstatt eins zu eins zu wechseln und Holger Badstuber zu bringen, ähm, sagt sich Markus Weinzierl, nö, dann ähm, würfel ich taktisch einmal durch und bringe halt lieber den Gentner. Ähm, das gibt mir noch so ein bisschen Hoffnung, dass Markus Weinzierl halt auf irgendwelche Namen und und On standings halt dann doch ähm, ja relativ wenig gibt und tatsächlich so aufzustellen scheint, ähm, wie es ihm für... Äh, den Erfolg am, am am zuträglichsten erscheint. Und das macht mir noch so, so ein bisschen Hoffnung, äh, plus halt das Personal. Ne? Also gerade so, wenn man diskutiert, kommen immer die 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 Parallelen zur zur Abstiegssaison. Und wenn man da halt sieht, wer da halt in der Innenverteidigung im Tor stand, und wenn man jetzt halt hat, dann ist die Qualität halt ungleich höher. Und ähm, ja, es ist nicht mehr
0: lange, es sind jetzt noch elf Spieltage, aber vielleicht kommt es ja irgendwann doch noch zum Tragen. Also ich muss ehrlich sein, vor dem Bremen Spiel, da war wenig los in mir so, was was Aufbruchstimmung und Hoffnung und sowas angeht. Ich habe auch einen sehr traurigen Tweet ver 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 verfasst, dass der VfB und mich eigentlich nur noch die Vergangenheit bindet. Und alles andere ist dahin. Inzwischen habe ich das schon ein klein wenig revidiert und habe gesagt, auch die Hoffnung verbindet mich und den VfB Stuttgart. Ja, nein, die Hoffnung das, stirbt zuletzt, genau. Also ja, in der Art. Nein, mir ging es halt darum: guck mal, du spielst da in Bremen, Freitagabend. Ich, ich gucke mir so gerne die Freitagabendspiele an. Äh, Wenn es in der Bundesliga irgendwie mal keins gibt, weil spielfrei oder sonst irgendwas, dann bin ich immer ganz froh, dass äh, in, in Italien und in Frankreich diese Freitagabendspiele auch Tradition haben. Das, das liebe ich wirklich immer anzugucken, Freitagabend. Fußball, das ist so mein Ding. Und bei diesem Spiel jetzt, Bremen-Stuttgart, habe ich wirklich gar nichts gespürt, weil ich so gedacht habe, oh Mann ey, hoffentlich wird das nicht peinlich und die verlieren da irgendwie 4-1 und ich muss die ganze Zeit das dumme Horn hören und den den blöden Kofeld da am Platz rumhampeln sehen. Das, das ertrage ich nicht. Ich möchte bitte einfach, dass die Mannschaft sich halbwegs ordentlich präsentiert und das haben sie getan. Und das hat mir so ein bisschen wieder Mut gegeben und ähm, ja auch so ein bisschen Zutrauen zur Mannschaft und zum Trainer und ja, also das ist jetzt einfach die Hoffnung, dass dass sich da jetzt wieder was entwickelt, so ein bisschen, das zumindest dazu ausreicht, dass wir die Klasse halten und dass man dann eben, wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, Neustartnummer so und so viel einläutet. Ähm, ja, aber dieses Bremen-Spiel hat mir echt viel gegeben, weil mein kleines Fanherz doch schon sehr zerbrochen war nach den letzten Wochen, was glaube ich auch nicht so verwunderlich ist. So, jetzt gucken wir noch klein wenig auf dieses Hannover-Spiel, also gar nicht so detailliert, das ist natürlich jetzt eine Woche vorher auch äh, gar nicht möglich, aber mal so eine grundsätzliche Frage, gehst du davon aus, dass hier mit der gleichen Startelf wie jetzt gegen Leipzig und gegen Bremen beginnen wird?
1: Hm, gute Frage, aber ich würde sagen, ja, also das, die, diese Fünferkette hinten, die hat sich jetzt jedoch bewährt. Ich meine, klar, jetzt haben wir gegen Leipzig drei Tore bekommen, ähm, aber gegen Bremen stand mal stabil und ah, grundsätzlich hat es jetzt zwei Spiele lang okay funktioniert, deswegen glaube ich nicht, ähm, dass er was ändern wird.
0: Ich glaube es auch nicht, also vor allem die Personalie Castro ist diesbezüglich auch nochmal hervorzuheben, der wieder ein gutes Spiel gemacht hat, ich fand gegen Leipzig hat er ein ordentliches Spiel gezeigt, kein herausragendes, aber es war ein ordentliches Spiel und jetzt gegen gegen Bremen war er schon ein guter, wichtiger Spieler, also da hat er einige äh, gute Aktionen gehabt, viele Kilometer abgespult, auch Santiago Casiba mit 13,6 Kilometer, das ist schon ein absoluter Topwert und die scheinen dann jetzt endlich doch irgendwie, zu harmonisieren, das ging ja <lacht> vor allem dem Kollegen Castro so ein Stück weit ab. Ja, und da habe ich jetzt einfach die Hoffnung, dass er sich vielleicht dann auch verbessern kann, endlich das zeigen kann, was man eigentlich von einem Gonzalo Castro von Anfang an erwartet hat. Ich bin auch ganz zufrieden mit Andreas Becks Leistung in dieser Fünferkette. Er macht im Endeffekt genau das, was man von von ihm erwartet. In Insua ist dann noch ein bisschen offensivfreudiger, allerdings jetzt auch nicht mit... So viel Erfolg gekrönt, muss man sagen. Aber das gefällt mir eigentlich ganz gut, so wie es dann momentan aussieht. Zuba der sich offensiv einschalten kann, aber auch so in diese defensive Rolle mit hineinschlüpfen kann und dann so eine Dreierkette bilden kann. Auch das finde ich wieder ein äh, guter Schachzug von Markus Weinzel, einzig die Personalie S-Wein, möchte ich so ein bisschen in Frage stellen, obwohl der mir natürlich in den Wochen zuvor immer ganz gut gefallen hat, aber jetzt gegen Bremen etwas müde wirkte. Also das ist mir schon aufgefallen, dass er da nicht so gut zurechtkam. Ich glaube, es lag nicht an seiner Einsatzbereitschaft, sondern vielleicht, wenn du so lange nicht gespielt hast wie S-Wein, mhm. der einfach ja, immer nur so ein bisschen mittrainiert hat und äh, eigentlich auch keine Chance hatte, in Berlin irgendwie in die Startelf zu kommen. Vielleicht ist es das normal, dass du dann nach vier, fünf Spielen, waren es jetzt am Stück, auch mal ein bisschen durchhängst. Also vielleicht könnte man da überlegen, dass man Donis von Beginn an bringt. Wobei, ich glaube, ich, ist schwierig, weil da verlierst du natürlich dann auch Defensivstärke so ein bisschen, weil es war schon jemand ist, der die, die Linie hoch und runter rennt und auch keinem Zweikampf aus dem Weg geht. Donis ist da jemand, der, sag mal, seine Stärken eher anderswo hat. Um das mal so fein auszudrücken. Ja, aber von der Aufstellung erwarte ich keine großen Änderungen. Also das geht schon in diese Richtung. Jetzt muss ich mal überlegen, was ist eigentlich bei Hannover los? Ich glaube, da wird der Philippe ausfallen, weil er die fünfte gelbe Karte gesehen hat heute im Spiel gegen Frankfurt. Übrigens, aus meiner Sicht war dieses Spiel gegen Frankfurt von Hannover deren Düsseldorf-Spiel. Also er okay. hat nur nur
1: gesehen, irgendwie lange irgendwie 0-0 und dann irgendwie innerhalb kurzer Zeit irgendwie drei Tore
0: geschluckt. und. Ja, also diese diese ersten 60 Minuten oder so, das das, das lasse man <lacht> noch, lass ich mal noch durchgehen als als ich, ich würde es anders ausdrücken. Ich glaube, da hat Frankfurt auch so ein bisschen die Probleme gehabt, die man einfach hat, wenn man unter der Woche ein hartes mhm. Europa-League-Spiel hat. Ja, Und es brauchte einfach so eine Weile, bis die sich mit dem Gegner arrangiert haben. Aber eigentlich hätte es schon in der ersten Halbzeit 1-2-0 stehen können für Frankfurt. Nach den großen Chancen zu Beginn des Spiels kam dann Hannover wieder ein bisschen stärker zurück, muss man sagen. Aber das war halt einfach so, das fühlte sich einfach so an, dass ob Eintracht nicht die 100 auf den Platz bringen können die sie brauchen, um auch natürlich gegen Hannover zu bestehen. Aber insgesamt war das dann viel, viel zu wenig in der zweiten Halbzeit von Hannover. Ähm, ja, Und ich bin halt von dieser Mannschaft auch überhaupt nicht irgendwie überzeugt, dass da irgendjemand ist, auf den ich jetzt ähm, große Stücke geben würde. Wie gesagt, der Philippe fällt aus. Das ist jemand, der, glaube ich, da im Abwehrverbund auch ein wichtiger Mann ist. Ähm, das könnte uns zugutekommen. Asano, pff, ich dachte schon, bei uns ruft er sein Potenzial nicht ab. Aber <lacht> Hannover ist auch mal ein neues Level, muss ich sagen. Es ist auch krass, Asano, der ja extra von Arsenal verpflichtet wurde und als dieses Mega-Talent aus Japan galt, dass der noch nicht mal bei ähm, Hannover bei so einer wirklich eher schwachen Mannschaft äh, auffällig spielen kann, das ist echt ein bisschen schade, weil so als Typen habe ich den eigentlich schon immer gemocht, hier auch in Stuttgart. Nikolai Müller ist mit Sicherheit noch ein Spieler, der eine gewisse Qualität mitbringt, aber auch da scheiße ich mir jetzt nicht unbedingt in die Hose. Der Einzige, der aus, aus meiner Sicht wirklich raussticht in dieser Mannschaft, ist der Weidand. Was absurd ist, der ja eigentlich für die Regionalliga verpflichtet ja, wurde. Ja. ja, aber das ist der Spieler, der wirklich noch heraussticht. Wenn Doll, wenn Doll allerdings clever ist, dann bringt er natürlich Bobby Wood. Weil Bobby Wood hat ja gute Erfahrungen gegen Stuttgart gemacht. Erinnere dich an das Hinspiel, die zwei Tore. Ja, ja. Ja, ich glaube, seine ersten Kopfballtore, die er jemals erzielt hat.
1: Ja, ja, genau, in seiner Bundesliga-Karriere. Ja, 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 ja. Ich habe geschaut, die Aufstellung, da hast du im Tor einen Esser, dann hast du Innenverteidigung, Kapitän Anton Philippe, der jetzt ausfällt, Wimmer, okay, Haraguchi, Spegler, Bacalords, Ostschollek, Asano, Nikolai Müller und dann Regionalliga Weidand und Einwechslung, Wood für Bacalords, Muslia für Nikolai Müller und Jonatas für Asano. Das ist halt... Ja, also keine keine Frage, dass dann in Hannover der Baum so brennt, weil da muss ich echt schon fragen, ist das halt wirklich so so Bundesliga tauglich halt. Ne? Also auch gerade im Vergleich, wenn da halt wirklich Position für Position durchgehst ähm, mit mit dem VfB Kader muss jetzt nichts heißen, aber es heißt auf jeden Fall, du musst zu Hause dieses Spiel gewinnen einfach. Ne? Also da führt kein Weg dran vorbei und es gibt auch keine Ausreden. Wenn man es dann am Ende, wie, wie du sagtest, dann vielleicht doch nicht gewinnt, ist es nicht der Weltuntergang, aber du darfst auf keinen Fall so reingehen, dass es einen Punkt genug gibt, sondern es ist halt ein äh, 19 bis 38-Punkte-Spiel.
0: Ja. Und dann noch der Trainer dazu, das hast du ganz vergessen. Thomas ja. Doll, ich möchte jetzt nicht hier abfällig über irgendwelche Menschen sprechen, das meine ich damit nicht, aber irgendwie wirkt der Doll wirklich aus einer wie aus einer ganz anderen Zeit. Das passt überhaupt nicht mehr in das Bild, das man heutzutage von von diesen Trainern gewonnen hat. Also gerade wenn du an so Leute wie Tedesco denkst oder natürlich auch Hannes Wolf. Ja, auch Tedesco hat aktuell jetzt nicht den größten Erfolg, gar keine Frage, aber diese Eloquenz ist schon eine andere. So möchte ich es mal ausdrücken. Also Ja, und ich, ich ja. muss halt
1: auch jetzt, äh, das ist jetzt zwar sehr gehässig, aber dann doch äh, zugestehen, dass ich ein bisschen froh bin, dass der Thomas Doll mit seiner äh, ma ma maskulinen Ihr müsst Gras fressen mhm. äh, Art in Hannover auch irgendwie überhaupt gar keinen Erfolg hat. Also das finde ich irgendwie ganz äh, befreiend.
0: Ja, das stimmt schon. Das Modell scheint irgendwie durch zu sein. Das scheint nicht mehr zu fruchten, zumindest nicht in der Bundesliga. Wenn ihr übrigens noch überlegt, Mensch, ähm, kann man da noch ins Stadion gehen, kann ich euch sagen, ja, man kann. Es gibt noch Karten, also macht das. Es ist wirklich ein enorm wichtiges Spiel. Ähm, ich habe diese Woche noch mit einem Bekannten gesprochen, großer Köln-Fan. Und er hat auch gemeint, das sind die Spiele, da musst du eigentlich als Fan ins Stadion gehen. Nicht so sehr, weil auch deswegen, weil du natürlich die Mannschaft bei so einem wichtigen Spiel unterstützen musst. Aber wir haben nicht so viele Spiele hier beim VfB Stuttgart, wo es um alles geht. Ja, aber das ist so ein Spiel. Und wenn du das am Ende dreckig 1-0 gewinnst, geht da trotzdem die Luzi ab. Da bin ich mir sicher, da wird er sich gefreut. Und ähm, da geht auch mit Sicherheit stimmungsmäßig, äh, stimmungsmäßig einiges, einiges ab. Das ist zumindest meine Hoffnung. Und ich hoffe natürlich, dass an einem Sonntagnachmittag bei schönstem Wetter, dass ich jetzt hier prognostiziere, das Stadion voll ist und man keine kind muss wegrufe hört, von mir aus aus unserer Kurve, die dann ab und zu mal mit einstimmen, sondern dass man einfach nur uns hört. Und dass wir unsere Mannschaft nach vorne schreien, glaube ich, das ist schon wichtig, dass, dass hier die Bude voll ist und ordentlich Musik gemacht wird. Also ich hoffe, dass ihr ins Stadion geht. Wie gesagt, der Termin fällt ja eigentlich ganz geschickt. Sonntag 15.30 Uhr, das kann man sich schon mal geben. Und ich glaube, es gibt auch wieder verlockende Angebote im VfB-Shop ohne jetzt hier zu viel Werbung betreiben zu wollen. Also wir kriegen kein Geld dafür. Aber es ist halt einfach, wenn ich ins Stadion gehe, möchte ich, dass da die Party abgehen soll. Es ist so reiner Eigennutz. So. Ja, und wie
1: gesagt, ich finde es ja auch gut, dass der VfB, wenn sie merken, hey, das Stadion wird regulär, nicht ganz voll, lass uns mal ein paar Angebote machen. Das finde ich gut. Also gab Zeiten, da haben sie gesagt, irgendwie, ja, das Stadion wird nicht voll. Scheiß drauf, dann ist mhm. es halt halb leer. Aber mittlerweile merken sie das halt und haben dann irgendwelche Angebote raus. Und das ist ja okay. Und der Mannschaft hilft es garantiert, wenn, wenn, wenn die Hütte dann halt Halt, ähm, voll ist und ja, Winter wird, denke ich, gut, es ist warm, ähm, gegen, gegen Leipzig war es schon irgendwie ganz cool und ja, Hannover ist halt echt äh, wichtig, ne? also es ist echt so eins von den äh, zwei, drei, vier Spielen, ähm, die wir jetzt in der Saison noch haben, wo es dann um alles geht.
0: Ein Thema noch zum Abschluss, das ich ganz kurz anreißen möchte, Michael Reschke konnte die Füße irgendwie nicht stillhalten, es war ihm ganz wichtig, dass er direkt 2000 Interviews gibt nach seiner Entlassung, was natürlich auch viel über diesen Menschen aussagt, ja, also andere tauchen erstmal ab, halten sich bedeckt, aber nicht so Michael Reschke, der schlägt direkt in jede Redaktion auf. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei mir auch gleich noch an der Tür klingelt und dass er hier im Podcast ja. noch was sagen möchte. Ja, ist ja überhaupt nicht mehr zu so bändigen, der Mann, also es gibt äh, unzählige Interviews von Michael Reschke, ja, also die brauchen wir jetzt auch nicht alle nochmal komplett aufzuarbeiten, außer es gibt jetzt hier noch äh, konkrete Aussagen, die du nochmal wiederholen möchtest, aber mein Eindruck, den ich gewonnen habe, von allen Aussagen, von allen Fragen, die er bislang gegeben hat, ist, dass er wirklich überhaupt keine Fehler eingesteht. Nichts. Es gibt wirklich keinen einzigen Punkt, wo er sagt, ja, hier haben wir vielleicht mal äh, vielleicht einen Vertrag zu lang verlängert oder beziehungsweise das mit Korkut hätte man anders lösen können. Der ein oder andere Spieler, der war vielleicht dann doch nicht so Knorke, wie ich dachte. Nichts. Null. Dieser Mann sieht wirklich absolut keine Schuld bei sich. Außer, Sebastian, bei einem Thema. Da hat er so ein bisschen eingeräumt, dass es dass er es das vielleicht nochmal anders machen würde. Weißt du bei was? Hast du es gelesen? Du meinst äh, die, äh, den, äh, die Position des Sportdirektors? Nein, nein, nein. Na, nein. Das ist natürlich auch, ja, das, die, das, aber das war ja nicht sein Fehler. Da kann er nein, nein, nichts natürlich nichts dafür. Nicht. Aber ich
1: finde es halt schön, dass, halt, dass er im Nachhinein sagt, irgendwie, dass ihm ein Sportdirektor ge ja. bitterlichst gefehlt hat, weil er, er konnte sich halt gar nicht auf seine Aufgaben konzentrieren, weil er ja der Sportdirektor gefehlt hat.
0: Ja, also ist, letzten Endes kann man sagen, im Endeffekt ist der noch nicht gefundene Sportdirektor schuld an der Misere. Ja, absolut.
1: Ja, ja, klar. der jetzt
0: Ja, nein, der große Fehler, den er so ein bisschen eingestanden hat, war, dass er sich nicht mehr mit dieser Carrera-Brille fotografieren lassen würde. <lacht> hat er gesagt, also sein Wortlaut war, heute würde ich es dennoch konservativer angehen, da das ein oder andere Bild schon wie Eitelkeit ausgelegt werden kann. Ja, also auch da, dieser Mann kann ja nicht einfach sagen, sah scheiße aus. Nee, er muss immer irgendwie so ein bisschen schwammig drum rumreden ähm, und und nicht auf den Punkt kommen. Ja, auch hier, ich, ich ziehe mich schon wieder so ein bisschen zurück und möchte gar nicht auf ihn die ganze Zeit eintreten, weil er ist letzten Endes Geschichte. Aber ich denke mir halt so, Warum gibst du Interviews, wenn du eigentlich die ganze Zeit nur sagen willst, also an mir lag's nicht, ich habe alles, oder anders, er hat ja nicht gesagt, an mir lag's nicht, sondern er hat gesagt, er ist mitverantwortlich für diese Situation und er ist letzten Endes derjenige, der den Kopf hinhalten muss, aber wenn man dann nachfragt, findet er eigentlich für jede oder für jedes kritische Thema irgendwie eine Antwort, die ihn so ein bisschen aus der Schusslinie nimmt, ja, also das ist etwas, pff, da bleibt mir die Spucke weg, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich finde es halt bei ihm so ein bisschen, ein bisschen ambivalent. Ne, also einerseits äh ja, genau alles was du sagst und irgendwie keine keinerlei Selbstkritik und alles war war super. Andererseits, ne, muss er dann in Stuttgart gehen und schreibt dann halt noch äh, einen Brief an die Presse und sagt dann hey, äh, ne, haltet am Dietrich fest, der ihn dann halt irgendwie noch später mehr oder weniger in die Eier tritt und sagen, der Reschke ist doch an allem schuld. Ähm, dann 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 schickt er noch eine Rundmail, ähm, wie wir gehört haben, an, an an die Mitarbeiter und verabschiedet sich und motiviert ihn nochmal. mal ähm, und und auch was man halt sonst hört, scheint der, so im, 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 im Herzen seines Wesens ein guter Typ zu sein. Aber auf der Position hat er halt nur, ich will, also hat er viel falsch gemacht einfach. ne Und irgendwie ist, er, ist das schon so ein bisschen ambivalent. Und ich bin jetzt halt total gespannt, ob er halt so im, im, im freddy bobic style irgendwie jetzt in nächster Zeit nochmal bei einem anderen Verein als Sportvorstand aufschlägt und alles komplett richtig macht. ne Weil er halt aus den vielen, vielen, vielen Fehlern, die er beim VfB gemacht hat, gelernt hat ähm, und jetzt alles anders macht. Ähm, weil ne, das haben wir ja bei, bei Freddy Bobic gesehen, der wurde hier in Stuttgart auch denke ich zu Recht, mehr oder weniger vom Hof gejagt ähm, und ist jetzt bei Frankfurt und macht fast alles, was er hier falsch gemacht hat, dort richtig und wird dort gefeiert, zu Recht auch. Mit dem und, und, starken und so Sportdirektor ja auch,
0: an seiner Seite, das darf man immer genau, vergessen. Genau, und hat ja
1: auch, es gab ja mal so, so ein Interview bei Elf Freunde und hat gesagt, ne also das hat ihm hier in Stuttgart halt total gefehlt, der Sportdirektor, und er konnte sich halt gar nicht auf die strategischen Sachen konzentrieren, weil er ein Tagesgeschäft machen musste und mit dem Hübner hat er in Frankfurt halt genau den Typen, den er halt braucht, einfach. Ne? Ja. Ähm, und und oh, oh, da sind ja noch mehr Lernkurven drin. Und ich bin mal gespannt, ob Michael Reschke halt dann als Sportvorstand irgendwo anders nochmal auftaucht und dann irgendwie da reüssiert und und brilliert und alle wird wird gefeiert oder ob das dieses Kapitel für ihn abgeschlossen ist. Aber also irgendwie ist diese Personalie und die Person von ihm auch so ein bisschen ambivalent, weil alle, die dann direkt mit ihm zu tun haben, sagen, irgendwie total netter Typ. Ähm, aber dann hört man ja auch wieder, dass er sich halt überall eingemischt hat und alles besser wusste. Und äh, äh, ja, schwierig. Aber ich denke, wir sind äh, uns einig, dass wir jetzt alle nicht besonders traurig sind, äh, dass er nicht mehr der Sportvorstand vom VfB Stuttgart ist.
0: Ja, und man muss ergänzen, ähm im Gegensatz zu Reschke hat sich Bobic halt nicht, ich weiß nicht, sieben Tage später diverse, diversen Blättern gestellt und hat erstmal, ich sag mal, ein Stück weit vom Leder gezogen. Ja, Obwohl, vom Leder gezogen ist auch viel übertrieben, aber nur mal als Beispiel eine Aussage. Er sagt, die aktuelle Situation beim VfB ist leider dramatisch und dies habe ich entscheidend zu verantworten. Die nächste Aussage ist, ich würde das meiste wieder so umsetzen weil ich in der jeweiligen Situation von den Spielern und ihrer Wertigkeit für den VfB überzeugt war und zum größten Teil auch weiter bin. ja Also mal man muss sich nur überlegen, Maffeo ist nicht mal mehr am Kader. ja Der ist komplett weg. Und äh, über Castro, da kann man jetzt drüber sprechen, ob der sich jetzt mittlerweile gefangen hat, aber der äh, spielt auch nicht das, was man von einem Spieler, der so viel Geld verdient beim VfB Stuttgart, erwarten darf. Und dann noch äh, der abschließende Satz, die Philosophie, mit der wir in die Saison 1819, mit der wir die Saison 1819 angegangen sind, halte ich weiterhin für richtig. Da geht es weiterhin darum, dass man praktisch alte Spieler oder ältere Spieler mhm. verpflichtet und junge Spieler daran wachsen lässt, dass sie mit diesen gestandenen Spielern zusammenspielen dürfen. Im Endeffekt sagt er ja, er würde alles genauso machen wie damals. Ja? Und äh, im Satz davor behauptet er aber, dass er entscheidend dazu beigetragen hat, genau, dass ja. die aktuelle Situation scheiße ist. Also da fragt man doch. Also, nimmst du deine Medikamente oder was? Also, das gibt's doch nicht. Das kann, man kann doch nicht so eine Aussage treffen. Die steht doch für mich wirklich im genauen Gegensatz zu dem, was er davor gesagt hat. Oder man muss sich besser ausdrücken oder cleverer ausdrücken. Also, das ja, ist auch oder,
1: oder halt, oder halt. Gar nichts sagen. Das Telefon nicht abheben, wenn die Sportbild
0: anruft halt. Du, das der der hat das, das Telefon das. abgehoben, um selber anzurufen.
1: Ja, oder so. Aber hundertprozentig. Ja, genau. ja, ja. ja, genau. Das ist halt, das ist halt schwierig. Also, das ist, es, was ich ihm auch unterstelle, irgendwie so ein Geltungs Geltungsbedürfnis halt, was da fehl am Platz ist. Und ähm, äh, ja, also wie gesagt, schwierig. Ähm, aber ja, ich würde ihn halt auch nicht als das äh, als den kompletten Idioten irgendwie abstempeln nee. weil er dann auch irgendwie dann doch hin und wieder so ähm, Charaktereigenschaften zeigt, und denke ho, oh, okay, ähm, das hätte ich mir jetzt nicht zugetraut. Äh, ja, aber klar, er, er war jetzt nicht lange da, aber man, man muss dann halt festhalten, er hat dem, dem Club halt nicht
0: gut getan. Was man halt nicht vergessen darf, um das jetzt wirklich abzuschließen mit Reschke, in München und auch in Leverkusen ja, hat er eine Position gehabt, da konnte er natürlich viele Ideen einbringen. Aber von vielen schwachsinns haben wir dann gar nichts mitbekommen. Ja, weil er halt diese Ideen dann nicht umsetzen konnte. Weil er nicht im, in der ersten Reihe stand. Sondern er konnte natürlich ein paar Dinge pitchen und da war bestimmt einiges auch Interessantes dabei, gar keine Frage, dass der Typ ein Händchen für das eine oder andere Talent hat, das ist ja klar, aber das hat er nicht alleine entschieden, dass diese Spieler gekauft wurden. Und wer weiß, wie viele Spieler er vorgeschlagen hat, wo dann seine Vorgesetzten gesagt haben, ach Michi, lass er, lass er gut sein, er ist ja wieder so ein Rohrkrepierer und viel zu teuer. Oder weißt du, Kuckuck, das, das, das wissen wir halt letzten Endes nicht. Aber in führender Position, ja, als Nummer eins im Verein, als als sportlicher Vorstand oder als Sportvorstand, Punkt, ja, ähm, hat er definitiv keine gute Leistung abgeliefert. Das, das muss man letzten Endes so sagen. Ja, und ähm, ich bin genauso wie du gespannt, wie das mit seiner Karriere weitergehen wird. Ich bin mir relativ sicher, dass wir den noch irgendwo sehen werden. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir von Michael Reschke nichts mehr hören werden. Irgendwo wird er wieder auftauchen.
1: hat ja, er jetzt Blut gelegt hat, wie, wie, wie cool das ist, halt irgendwelche Pressekonferenzen zu halten und so weiter, <lacht> äh, glaube ich auch, dass wir den früher
0: oder später irgendwo in
1: irgendeiner Position wiedersehen.
0: Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das so machen werde wie jetzt beim HSV, dass ich mir einfach die Pressekonferenzen angucke, nur weil ich Hannes Wolf so gerne reden höre. <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen. Wobei Hannes hat heute auch leider Gottes. Halt denn, ja, wir sehen
1: halt ja, HSV, also große Krise, also. Da ja, läuft auch nicht so rund halt, ne?
0: Es läuft nicht rund, aber uns soll es recht sein. Vielleicht möchte Hannes noch nochmal zurückkommen und hier einiges richtig stellen. <lacht> <lacht> Gut, ähm, dann guckt doch mal in euer E-Mail-Postfach. Das möchte ich auch noch abschließend hier kurz erwähnen, denn der VfB Stuttgart lädt mal wieder ein zur legendären Vorstellung oder äh, Veranstaltung. So ist es richtig. VfB im Monolog. Ich habe das ein bisschen umgedichtet, denn es ist natürlich kein <lacht> Dialog. Nee,
1: aber aber Wolfgang Dietrich ist nicht dabei, deswegen kann es vielleicht noch. Und ist Thomas Hitzberger dabei, insofern könnte es tatsächlich ein Dialog sein.
0: Von, also nach meinen Informationen sitzt Wolfgang Dietrich irgendwo im Mercedes-Benz Museum im Motorraum eines Mercedes E-130 okay. und guckt da ab und zu mal raus. Also guckt einfach mal in alle Motorräume, die ihr da so findet im Mercedes-Benz Museum am Donnerstag um 1930. Nee, du hast recht. Der gute Herr Dietrich nimmt sich also, momentan, da kann er eigentlich auch, hat auch kaum Zeit, muss man ganz ehrlich sagen. Also, was soll er machen? Da kann ja, er ja. natürlich jetzt nicht diesen kritischen Fragen stellen. Also, nee, nee, Aber er schickt, er schickt die Creme de la Creme des Vereins vor und das meine ich jetzt nicht irgendwie, ähm, sarkastisch oder so, Thomas Hitzesberg ist mit dabei und da gebe ich dir absolut recht, er ist eigentlich schon jemand, der dann bereit ist, auch mal kritische Fragen zu beantworten und vielleicht auch mal eine Nachfrage zuzulassen. Außerdem, Jochen Röttgermann, der ist ebenfalls am Start, genauso wie Stefan Heim. also der Vorstand Sport und äh, Vorstand, ist das Marketing dann? Ja, ich glaube, Marketing oder so, oder? Röttgermann? Das
1: Marketing und Heim ist äh, Finanzen. Finanzen, Finanzen ja, genau. Genau, Ich, ja. ich
0: habe Vorstand Sport gesagt, war falsch. Natürlich Finanzen, richtig. Bei Röttgermann gerne nochmal nachfragen, ob der VfB ähm, ja, gerade auch was, was was den Schwarzmarkt ticketmäßig und so <lacht> inzwischen mehr gemacht hat. Das hat er ja versprochen bei der letzten VfB-Dialogveranstaltung. Also da nochmal nachfragen. Ansonsten gibt es, glaube ich, genügend Themen, die man ansprechen kann, die man einreichen kann. Ihr könnt euch, glaube ich, auch registrieren, um ähm, ja live dabei zu sein im Mercedes-Benz Museum am Donnerstag. Ist der 28? Ist Donnerstag. Genau, Donnerstag, ja. Ja, ja. Also vielleicht habt ihr Glück und ihr werdet ausgelost. Könnt euch dann da mit in... Ins Museum setzen und vielleicht auch mal eine Frage stellen. Ansonsten empfehle ich halt einfach auf Twitter unter dem Hashtag VfB im Dialog, Fragen einzureichen. Ähm, werdet nicht ausfallend, weil das wird nicht dazu beitragen, dass eure Frage genommen wird. Also ich denke mal, sie sind schon bereit, auch mal kritische Fragen rauszusuchen. Also das möchte ich jetzt gar nicht in Abrede stellen, aber ihr müsst versuchen, die Frage so zu formulieren, dass es wenig Möglichkeiten gibt, um eine äh, geeignete Antwort herumzuschiffen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also man muss da sehr konkret werden und, und, und fast schon fordernd äh, bei der Frage. Äh, dann könnte man vielleicht die ein oder andere Information auch noch aus dieser Veranstaltung mitnehmen. Sebastian, hast du dich beworben, dass du...
1: Äh, nee, noch nicht, aber ich, ich, äh, ich, 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 ich sehe gerade, also... Ähm am Donnerstag, den 28. Februar, findet die nächste Ausgabe statt. Eine Uhrzeit haben sie, doch da oben steht es im, im 19.30 19 Uhr ähm, und das Ding wird live gestreamt über VfB-TV, aber auch über Facebook und YouTube. Also man kann da dann wirklich äh, live zugucken, äh, wie Thomas Hitzberger, Jochen Reutkermann und Stefan Heim. Ähm, beantworten live die Fragen von Mitgliedern und Fans und man kann da Fragen einschicken, also vielleicht schicke ich schicken wir auch noch was ein, äh, mal gucken, aber das könnte ganz interessant werden und ähm, die E-Mail, die du ansprichst, die war ja zweiteilig, Oh, weiß, Ach stimmt, ja, jetzt sehe ich es gerade. Und unten drunter kommt dann der eigentlich der spannende Teil. Also oh, erstmal geht es darum, hast du eine Frage an den Vorstand? Würde ich sagen, ja, nicht unbedingt. <lacht> Aber da drunter äh, kommt es dann. Äh, wir suchen VfB-Fans, die mitmachen wollen. VfB Stuttgart Videodreh am 2. März 2019. Äh, für unser Projekt Wir sind Stuttgart möchten wir ein Video drehen, in dem unsere Fans die Hauptrolle spielen. Am Samstag, den 2. März 2019, werden wir dafür mit einer Gruppe von VfB-Fans einen Filmdreh veranstalten. Du bist herzlich eingeladen, zusammen mit Freunden und Familie an unserem Fotocasting teilzunehmen. Also man kann sich da irgendwie casten lassen ähm, für irgendein äh, Video. Und sie schreiben ja jetzt für Mitglieder- und Fans? Ähm, die E-Mail e geht wahrscheinlich nur an Mitglieder, aber es gibt da halt irgendwie einen äh, Videodreh, für den man sich ähm, bewerben kann. Ähm, es ist keine Vorerfahrung äh, nötig, es werden keine schauspielerischen Aufgaben äh, auf einen zukommen und man muss auch kein Vorwissen mitbringen, was Filmdrehs angeht. Sei einfach du selbst. Also wenn ihr irgendwie... Cool. Äh, in einem VfB-Video irgendeine äh, Rolle spielen wollt, ähm, dann dann und, und Mitglied seid, schaut in euer E-Mail-Postfach. und Wenn ihr kein Mitglied seid, dann fragt mal im VfB nach, weil das scheint ihr irgendwie, ähm, fahrt offen zu sein. ja irgendwie einfach
0: vorbei. Fahrt einfach zur Mercedesstraße und stellt euch morgen früh vor. Du genau
1: am zweiten dritten <lacht> Ich weiß gar nicht, was es für ein Tag ist, aber da wird irgendwie gecastet. Äh, Stuttgart sucht den Superfan
0: und ähm, ja, alle ah. können 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 mitmachen. Also wenn ihr Holger Laser mal live erleben wollt, <lacht> <lacht> weil ich weiß, ist er derjenige, der das Ganze ohne seine fittiche nimmt, was Filmaufnahmen und sowas angeht, ähm, dann meldet euch einfach mal an, könnte lustig werden. Gut, sollte einer von uns da am Donnerstag aufschlagen, werden wir natürlich drüber berichten, ansonsten ähm, schlage ich vor, wird der Vertikalpass einen Vertikalgif zur <lacht> zur Fragerunde <lacht> machen, das könnte auch lustig werden. Ähm, gut, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ja, ansonsten sind wir, glaube ich, heute durch, haben alle Themen soweit, ähm, ja, barkert.
1: Ich muss feststellen, es stellt sich jetzt noch keine Euphorie ein, aber eine leicht positive Grundstimmung, ne? dass wir ähm, am Sonntag äh, im Heimspiel gegen Hannover äh, den Punkt äh, aus Bremen,
0: Achtung, äh, veredeln, veredeln können. Oh, jetzt hast du es gejinxt. Also, das, ja. kann, das kann nichts mehr werden. Ich sehe jetzt schon wieder weidernd. Freude strahlen, ja. <lacht> oh
1: Und, 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 und Ron-Robert Zieler ähm, unnötige Bälle ins Tor lässt. Nee, 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 nee das, wird, das, wird, das, wird, das wird großartig. Also ja. ich rechne da fest mit äh, Doppelpack äh, Mario Gomez und äh, Ron-Robert Zieler gegen seinen Ex-Verein mit einer exzellenten Leistung und einem klaren äh, 2-0-Heimsieg.
0: Genau, er will seinen alten Kameraden nochmal zeigen, so sieht's aus. Genau. Gut, ich möchte mich kurz bedanken bei euch, dass ihr den Aufruf aus der letzten Sendung ähm, ja so gut umgesetzt habt und auf iTunes ein paar Bewertungen für diesen Podcast abgegeben habt. Vielen Dank dafür, Das hat uns auf jeden Fall geholfen, um ein bisschen nach oben gespült zu werden. Auch danke an den Spender, der sich inzwischen eingefunden hat auf patreon.com slash vfbstr. Der Erste, der uns unterstützt, das äh, ist mir wirklich also ein Anliegen, mich jetzt hier auch nochmal im Podcast zu bedanken. Vielen, vielen Dank dafür. Auch danke für die vielen Tweets, Retweets und Likes auf Twitter. Das ist echt immer großartig. Auch die Meinungen zu der Folge, die dann immer so eintrudeln. Vielen, vielen Dank für dieses Feedback. Äh, gerne weiter, gerne mehr. Also das äh, lesen wir, denke ich, immer ganz gerne. Sebastian, du siehst das ja auch meistens dann das, das ist schön, dass das bei uns immer aufschlägt. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass ihr natürlich dem Wundier, wundervollen, entschuldigung, den wundervollen Vertikalpass auf Twitter folgen müsst, at Vertikalpass. Und natürlich auch den wundervollen Butze, at Butze, Sebastian, auf Twitter unterstützen könnt mit einem Folge ich oder wie das heißt? Und ja, diese, diesen Podcast findet ihr unter at VfBSTR auf Twitter und da könnt ihr auch das Feedback abladen. Positiv wie negativ. Alles ist willkommen. Ich bin auch bereit, mit euch zu diskutieren. Auch wenn der Ansatz noch so schwachsinnig ist. Ich bin wirklich, ich bin wirklich. Absolut bereit, mit jedem über alles zu diskutieren, weil manche Dinge sieht man halt einfach äh, mit unterschiedlichen Augen, wenn das jetzt Sinn ergibt, was ich da gerade sage, aber ich glaube schon. Und ich bin dann wirklich bereit, darüber zu diskutieren, denn alle, die diesen Podcast hören, die diesem Twitter-Kanal folgen, haben im Endeffekt das gleiche Anliegen, nämlich, dass der VfB erfolgreich ist und äh, ja seine Spiele gewinnt. Also von daher ist die Schnittmenge zwischen mir und einem Unverständnis oder einen verständnislosen Menschen ähm, gar nicht so gering. ja, Weil unser Anliegen oder unser Ziel ist das gleiche erfolgreichen Fußball in Stuttgart zu sehen. Also lasst uns dann darüber fair und äh, locker diskutieren. So, jetzt habe ich diesen Monolog auch noch abgeschlossen. Sebastian, gibt es noch was, was wir mal vergessen haben?
1: Oh, nö, nö, nö. also, aber, äh, wie, wie du gerade sagst, ne, ich hatte ja heute Mittag auch kurz ähm, auf Instagram äh, die Frage der Woche gestellt und habe da halt nicht nur Abstimmungsergebnisse bekommen, sondern auch ähm, äh, Kommentare und ich war... Immer wieder, oder auch, ja, bin immer wieder total erstaunt, weil man schimpft ja viel über soziale Medien, aber immer wieder erstaunt und erfreut, wie fundiert dann die Meinungen sind, die da reinkommen von den Menschen, die sich Zeit nehmen, um das halt dann zu kommentieren und nicht nur Ja oder Nein zu klicken, sondern sagen, nö, ich sehe da überhaupt gar kein Torwartproblem, äh, weil, und ja, die, die Leute... Äh, begründen ihre Meinung wirklich gut und man hat da eine Diskussionsgrundlage und das, das macht ja Spaß, also das ist ja das, warum wir VfB-Fans sind und das ist ja jetzt ein herrliches Thema, zum Beispiel über die Torwartdiskussionen zu zu diskutieren oder über andere Personalien und ja, und so macht das Spaß und ähm, es kommt dann doch relativ wenig oder eigentlich gar kein irgendwie Hass rein oder irgendwelche sinnlosen Kommentare und so, also das macht dann äh, wirklich Spaß.
0: Also, danke dafür. Und dann natürlich bis nächste Woche. Ich gehe davon aus, dass wir nicht am Sonntag aufnehmen, sondern dann wieder am gewohnten Montag. Ja, und ähm, dann, oh, ich kann es nicht mehr sagen. Aber bitte endlich mit drei Punkten. Mein <lacht> Gott. Wir sind, wir sind nach, wie vor, nach wie vor sieglos, ne? Weißt du eigentlich, dass ich auf meinem Handy einen Countdown laufen lasse? Ähm, seit, also, der, der zählt, wie lange es her ist, dass der VfB zum letzten Mal gewonnen hat. Ja. Was schätzt du, wie lange es ist es her?
1: Das war das war, war war war
0: Augsburg. Nee, der letzte Sieg war Gott sei Dank Berlin, aber es Berlin ist trotzdem danach lange. Her. Ja, ja, stimmt, ja. Es sind jetzt 71 Tage, 4 Stunden und 15 Minuten. <lacht> Und ich kann jetzt schon sagen, es wird definitiv mehr. Also 78 kriegt man voll, aber vielleicht hört es dann auf hier und dann kann ich endlich diese, diese, diesen Countdown löschen oder wie man das nennt. Ähm, ja, das ist unsere Wahrheit. Aber,
1: aber, aber vielleicht findet sich ja irgendein ein ganz äh, eingefleischter äh, VfB-Fan, äh, der sich äh, also vielleicht danach nach dem nächsten Sieg oder auch jetzt schon äh, nicht mehr rasiert äh, zwischen, oh. den, zwischen den Siegen des VfBs oder so und dann zum, zum, zum Yeti mutiert oder so. Das finde ich, find ich vielleicht ganz spannend.
0: Ey, wir könnten eigentlich mal nachgucken, wann die oder wie lang die längste sieglose Zeit des VfB war. Also das muss man ja, das kann man, muss ich mal bei Fußballdaten gucken, was was die, die längste Serie ohne VfB-Sieg war. Wie viele Tage das waren. Ja,
1: ich habe heute auch wieder mit der Tabelle rumgespielt, ne, weil es ja alles so historisch schlecht ist. Ne, und Nürnberg hat nach 23 Spielen 13 Punkte und ist halt noch nicht abgestiegen. Und dass das, das alles so furchtbar ist und dann echt mal so auf die, auf die Auswärts- und Heimtabelle geguckt. Und wenn du dann siehst, ne der VfB hat diese Saison zu Hause dreimal gewonnen und er hat Auswärts einmal gewonnen. Das ist alles irgendwie so, so furchtbar. Aber dann guckt man, Hannover hat Auswärts kein Mal gewonnen. Nürnberg hat noch keinen Auswärtssieg. Also das ist... Äh, boah, schwierig, ne, und, äh, auch 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 Schalke hat auswärts zweimal gewonnen. der Saison, diese also die Saison finde ich also in der unteren, im unteren Tabellendrittel absolut freaky. Also wie wie schlecht die Clubs da einfach sind.
0: Ja, die letzten drei Mannschaften hatten zusammengenommen noch nie so wenig Punkte zu dem Zeitpunkt wie in dieser Saison. Also wenn man alle drei letzten Vereine zusammenzählt, 16, 17, 18 die Punkte, dann gab es noch nie so wenig Punkte bei den letzten dreien zu diesem Zeitpunkt der Saison. Und ich glaube, das wird sich durchziehen. Also, also das ist Wahnsinn. Ich, ich, ich bleib dabei. Mit 25 Punkten bist du äh, safe, hast du den Relegationsplatz. Deswegen mhm. äh, gehe ich auch davon aus, wenn wir gegen Augsburg, jetzt gegen Hannover und gegen Nürnberg gewinnen, ja, dann reicht dieser eminent wichtiger, äh, wichtige Punkt, den wir in Bremen geholt haben, um, um am Ende mindestens äh, die Relegation zu erreichen. Und das ja, war ja schon fast ja, ver ver
1: ver Vermutlich brauchst du echt noch die, diese, diese drei Punkte, <lacht> diese drei Siege halt, ne? Und irgendwo noch ein, ein, ein erklautes Unentschieden und so, um halt nicht direkt abzusteigen. Also das ist echt äh, ein, ein, ein Trauerspiel. Und man, man hofft ja immer noch so ein bisschen drauf, dass das irgendwie beim VfB da in der Knoten dann irgendwie mal, mal platzt und die gewinnen halt mal, starten halt mal so eine Düsseldorf-mäßige Serie. Ne? Ähm, ich weiß nicht, zehn Punkte in der Düsseldorf das ist alles so. Zwölf, so, so. oder? Sind es jetzt nicht sogar zwölf? Die haben noch gewonnen. Äh, nee, wir haben jetzt. 15 und die haben 25. Ja, also. Oder bin ich, bin ich gerade falsch? Warte mal. Also, warte, ich rechne es nochmal nach. Nee, ich bisschen. bin noch am letzten Spieltag. Nee, du hast recht, das sind, äh, sind 12. 12. <lacht> äh, <es> sind sind <lacht> äh, 16 zu, zu 28.
0: Aber ich habe ja schon auf Twitter geschrieben, das ist wie dieses, dieses Meme, was es immer gibt, Wait for it. Und äh, für Düsseldorf gilt das für die Saison 19-20. <lacht> <lacht> ja, genau
1: die. Ja, aber also. die sind durch und, und Freiburg ist durch. Also ich glaube, Schalke ne, auf 14 ist so das letzte Team, was irgendwie noch mit, mit abstürzen könnte. Aber, aber auch da, ne, die haben jetzt dann irgendwie auf dem VfB sieben Punkte und du fragst ja, wie soll der VfB denn sieben Punkte auf irgendwen aufholen? Ähm, ja,
0: Ey, Aber wie gesagt, äh, auf
1: die, 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 Stimmung, die Stimmung war schon mal schlechter beim, beim VfB und so ein bisschen Optimismus schleicht sich gerade so ein. Und ja, äh, da mhm. das nächste Spiel ist mal wieder entscheidend, wie die letzten eigentlich
0: irgendwie auch. Wir müssen das wie die Bayern machen. Das Torverhältnis zählt nicht. Und ja, genau, weißt,
1: völlig, völlig, völlig egal. Unsere Minus 32 sind, sind gerade egal.
0: Erstens das. <lacht> und zweitens, äh, müssen wir das auch für die Bayern machen und einfach den Sieg gegen direkte Konkurrenten schon mit einrechnen. Sprich, wir spielen ja am letzten mhm. Spieltag auf Schalke. Ja? Also, die drei Punkte kannst du schon mal abziehen. Dann bist du nur noch vier hinter Schalke.
1: Genau, also, und Hannover also. und Nürnberg ähm, gewinnen wir sowieso. Genau. Augsburg auch. Also, ja, ich denke, also, gut, europacup Plätze dieses Jahr werden schwer, aber ja,
0: Gesicht drin. Ich will es mal abschließend so zusammenfassen, wer soll uns jetzt noch stoppen? Ja, also genau. in diesem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder mit den nächsten drei Punkten, so ist es nämlich richtig, ja, mit genau, den nächsten genau. drei Punkten und äh, starten die Serie, die uns, ach, was weiß ich, wohin führt. Also bis nächste Woche. Ciao. Genau, bis dann. Ciao.